0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 91e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Divan Quest, le podcast qui ouvre chaque épisode avec une blague hilarante. Ça semble énormément, sauf que dans ce cas-ci, ben, l'animateur a oublié d'écrire une joke, fait que c'est contenté de celle-là. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
1: Salut! Et de Jean-François Laporte. Salut! Ça n'a pas paru. Personne ne s'est rendu compte de, de ton oubli aujourd'hui.
0: Merci, ben, je me disais que ça pouvait juste être plus drôle que les jokes que je fais d'habitude <rire> que... Tu t'es rattrapé comme With un
1: <rire>
0: Merci, euh, alors ben, quoi de neuf cette semaine, commençons avec Dan, j'ai décidé
2: oh, Ok, salut euh, ben pas tant de choses que ça. Pourtant, même si on a fait un bon, un bon petit gap entre les deux épisodes, là, euh, plus « more of the same » comme, comme qu'ils disent hein, au Japon, je pense. Mm -hmm. euh, <rire> je me suis rendu compte que, que Beat Saber était, un moment, était parfait comme jeu pour un petit break rapide pour bouger pendant que tu fais du télétravail. Genre « OK, il faut vraiment que je prenne le temps de sortir de ma chaise. Fait que Tim m'a joué deux tonnes de Beat Saber. Fait que c'est ce que j'ai découvert cette semaine. Euh, » Sinon, euh, j'ai continué de jouer un petit peu à Chrono, que j'avais parlé la dernière fois, Chrono Trigger. J'ai fait la dernière fin qui me restait, puis là, je suis en train de faire les, les petits éléments qui s'étaient ajoutés dans la partie DS. Il y a comme euh, des genres de, 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 de vortex dimensionnels qui étaient rajoutés que je n'avais jamais fait. fait que ça fait comme un peu de nouveau dans le Chrono, mais c'est comme pas tant nouveau non plus. Euh, j'ai joué à What the God, à cause de Jeff. Yes. Qui est sorti sur Switch, en fait... Euh, deux semaines après l'épisode le, 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 où ce qu'on en a parlé, là, fait que j'ai eu le goût de jouer, puis euh, euh, beaucoup, beaucoup de plaisir euh, avec euh, What the Golf. Sinon, euh, le peer pressure m'a amené à jouer un peu à Gwent, euh, à Thronebreaker dont on parle tantôt, à Minecraft Dungeons. Que je me suis juste laissé influencer par les deux autres beaux avec qui je fais un podcast. <rire> ha. Euh, sinon, ben, je voulais m'excuser auprès du FBI qui nous écoute probablement là, pour mes, euh, mon historique de recherche sur Google parce qu'à cause de mon écoute de the Men in the Castle qui se continue, je fais des drôles de recherche sur des termes à, à nazis tu sais, que je connaissais pas. Ce n'est pas tant parce que je suis nazi <rire> mais que j'essaie de comprendre les références là, parce que moi, un Groben Grubenführer, je ne tu sais pas c'était quoi. C'est
0: pour ça que tu sonnes comme si tu en Witness Protection. <rire> <aujourd
2: 'hui. rire> c'est ça, c'est à cause de mes recherches de Vieille. Ça, où vous allez on ne sait pas encore. On fait vous invite euh, à voter. C'est
1: comme, comme un gateway drug vers
2: la suprématie
0: euh, blanche oui, de
2: Saint-Félix. Exactement. J'ai parti un chapitre.
0: Si tu as des choses à chercher sur Twitter, fais-le rapidement. Hein? Oui, hein, parce
2: que... <rire> on est... <rire> um, Bref, moi, Mais avec ma seule ré réelle euh, suggestion nouvelle, j'ai euh, en fait la suggestion vient même pas de moi. Là. Je l'ai entendue quelqu'un d'autre, puis je la, je la rapporte comme une. une C'est ça. Euh, j'ai écouté cette semaine le, le documentaire Le confort et l'indifférence de Denis Arcan, documentaire de 76... Euh, 16, 80, 81, 81, okay. qui euh, dans le fond. Euh, c'est un documentaire qui était comme, il avait été un peu commandé. Ça, ça se trouve sur le site de l'ONF. Fait que facile à, à l'écouter. Euh, même avec l'application. Puis l'application sur les téléphones qui peut caster sur un Chromecast. Fait que, disons, on peut écouter un documentaire de 1981 sur des appareils euh, modernes comme si c'était moderne. Euh, bref, c'est un documentaire qui avait été un peu calé quand le PQ était rendu au pouvoir en 1976. Puis euh, le, la commande était bien, tu sais, suis-les. Ils vont faire un référendum. Ça va être spécial. Fait qu'il faut documenter ça. Finalement, ça a pris quand même quatre ans avant qu'ils le fassent. Fait que c'est un peu comme. Les, les différentes étapes, sont vues qui ont amené au, au, euh, au référendum de, de 80, qui, qui fêtait là, son 40e anniversaire. Euh, puis c'est vraiment intéressant parce qu'il parle beaucoup à des gens, c'est un peu random, là, il ne parle, parle pas avec des politiciens, mais il parle avec des gens, des kidames, puis ça amène à un point de vue super intéressant de quelque chose qui est quand même un événement assez historique, là, peu importe euh, l'issue de, de, de ce que, comment ça s'est terminé, mais c'est intéressant de parler avec des gens un peu de tous les points. À il parle avec un ébéniste pendant que le gars est en train de gosser une porte là, avec... Euh, <rire> Tu sais, l'espèce de, de truc en diamant là, qui était à la mode des années 80. Là. Fait que genre, pendant que le est en train de gosser, son affaire en diamant sa porte d'armoire de, 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 et il, il jase. En, en tout cas, c'est quand même très, très intéressant. Ça, l'affaire weird, l'espèce de petit côté artistique où qu'il y, y a comme un... C'est pas tant un narrateur qu'un personnage dans le documentaire là, qui entrecoupe certaines scènes que, que l'acteur incarne Machiavel, là, genre le, 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 le politicien euh, Machiavel, mm -hmm. qui... À mon avis, lit de, de ses propres textes, je ne suis pas assez calé pour le savoir. Puis comme, OK, il essaie de faire un lien, il essaie de faire un du côté, de, essayons de faire de quoi d'un peu artistique, c'est un peu weird, pareil. Mais, euh, <rire> mais sinon, pour le côté historique de la chose, c'est vraiment intéressant. Puis ça m'a comme donné le goût d'explorer un peu d'autres trucs euh, historiques sur l'ONF, parce que des documentaires, c'est intéressant bien, bien, plus tard, mais c'est aussi intéressant d'avoir des, des documentaires, mettons, comme de l'époque, parce que ça donne un, un point de vue différent. fait que ça, c'est ma réelle suggestion de this week, là, à part de juste parler d'affaires qu'on a déjà parlé. Fait que, ouais, euh, Matt, je te repiche la balle.
0: Merci. En fait, euh, je suis obligé de dire que la seule fois que j'ai vraiment pris du temps sur le site de l'ONF, c'était pour écouter encore euh, The Sweater si vous connaissez ah. le petit film d'animation, oh. euh, Le chandail de hockey. Euh, C'est un court-métrage d'animation euh, classique euh, adorable pour les, pour les le paysages culturels des fans de hockey que nous sommes. Fait que, si vous ne connaissez pas, prenez le 7 minutes, je pense que ça dure. Allez voir ça. <rire> ça joue tout le temps sur ma télé Québec uh, back in the day. Anyway, euh, pour moi, cette semaine, euh, j'y vais avec un, une diète très, très gaming. Euh, J'ai finalement mis, euh, finalement acheté et mis un peu de temps dans Baba Is You. Est-ce que ça sonne des cloches chez vous, mes collègues? Je suis
1: un petit peu, ouais. C'est euh, pas, pas le jeu que tu, que tu joues avec le texte, là.
0: Ouais, exact. Dans le fond, c est, c est, mécaniquement, là, c'est comme du Sokoban, des poussages de, euh, poussages de boîtes. Euh, <rire> et sauf que de ces boîtes-là, il y en a qui sont des mots, donc, donc des noms, des, euh, des actions et des euh, opérateurs. Là. Euh, désolé de parler comme un programmeur, là, mais c'est un peu ça qui se passe quand même. Puis on peut reconfigurer les règles selon lesquelles le jeu opère. Donc, Baba, c'est le personnage qu'on incarne habituellement. Puis l'action is you fait que notre contrôle opère ce personnage-là, mais cette règle là aussi est soumise à la capacité d'être modifiée à travers le jeu. C'est impossible à décrire à l'audio, même visuellement c'est compliqué. Il faut juste comme y jouer pour être mind-blown à toutes les deux mmh. secondes, puis voir la, la, le potentiel de cette mécanique-là. Tout ce que je vais dire, c'est deux choses. En fait, trois choses. De un, j'adore. Euh, mais, ceci dit, c'est extrêmement épuisant mentalement. Tu finis un tableau, tu sais pour recommencer un autre, t'es comme, hey, euh, ça me tente pas de travailler. <rire> pour vrai, des fois, c'est juste comme,
2: C'est le feeling que j'avais eu quand j'avais joué à, comment ça s'appelait? Euh... Human Resource quelque chose. là, tu sais que... mm -hmm. C'était un... un... En fait, c'était de la programmation. Euh, là.
0: Human Resource Machine.
2: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était super intéressant pour cet aspect-là, parce que ça reste, le, le côté de logique de programmation est intéressant. Mais à un moment donné, c'était ça, là, c'était comme euh, aïe, euh, ça fait. Tu sais, j'ai goût de jouer, là, j'ai pas le goût de réfléchir à ce point, puis tant qu'à ça, m'a mettre cette réflexion-là dans quelque chose de, de, de réel rendu, là, là. Fait que je peux comprendre le, le feeling de c'est le fun, mais à un moment tu fais ouf, passons à autre chose.
0: Non, c'est ça, puis tu sais, mettons, euh, Portal ne m'a jamais donné ce feeling-là. Ce n'est pas le même genre de, de strain, d'effort mental, de véritable effort pour essayer d'arriver à une solution. <rire> J'adore, mais faut comprendre le, la nature de cette expérience-là. Mais en même temps, je vais citer euh, ma copine qui, pendant que je jouais, m'a interrompu pour dire « C'est le fun de ce jeu-là, t'arrêtes pas de dire « Wow <rire> ». <rire> Il y a si des choses que tu chose. figures. Ah, c'est ça, tu, tu, tu figures comment régler un puzzle, puis t'es juste comme, j'arrive pas à croire que c'est ça la solution, genre, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Fait que c'est du mind blown aux deux minutes, c'est exceptionnel, mais drainant. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, euh, Hunt Down, qui est un platformer rétro que j'avais eu la chance d'essayer le bêta il y a plusieurs, plusieurs mois. Voir Année, j'ai le goût de dire, euh, en fait définitivement Année, euh, qui est finalement sorti sur pas mal toutes les plateformes, qui est un platformer rétro là, avec une, toutes les attitudes modernes du jour. Là, fait quelqu'un son Tracks Wave avec un gros narrateur années 80, une histoire cheesy. Puis euh, c'est ça, c'est un, un shooter action avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités, puis un, un bon niveau de difficulté, c'est satisfaisant. Euh, donc, euh, j'en ferai pas une review complète, mais euh, allez jeter un oeil. Puis si le, le package vous intéresse, ben, euh, c'est une recommandation
1: facile. c'est fait sur mesure pour toi, ça. Et ta description, ouais, t'en fait. De
0: oui, ça va ben, pour ben, ben, plein de monde présentement, je pense. Il hein, ce petit zeitgeist-là, mettons. Là, euh, qui, le zeitgeist actuel encourage ce genre de jeu-là. Puis c'est ça, il l'utilise il, il, il bien puis a un bon niveau de « polish » c'est fait par des Européens. j'oublie de quel pays, mais il y a... Dans le fond, c'est qu'on est comme des chasseurs de primes qui vont se battre contre plein de gangs différentes. Là. Puis chacune des gangs ont vraiment comme une personnalité. Là. Puis il y en a une que c'est vraiment comme des gangs de hockey. Ils s'appellent les Misconducts. Puis leur <rire> ouais. c'est le Holy Goalie. Euh, c'est... C'est fort sympathique. <rire> ouais, C'est <merci. rire> vraiment fort, fort sympathique. Bref... Euh, et finalement, ben, dans mon temps VR, ça a été beaucoup Synth Riders qui a pris mon attention. Si tu voulais quelque chose qui était. Hey, moi. Euh, disons que Synth Riders fait quoi de plus euh, dans le Taylor Made C'est que oui, c'est un jeu de rythme, j'adore ça. Oui, il y a du Synth dedans. Comme Jeff comme aura noté quand j'ai parlé du jeu, oui, c'est pas un stretch là, de faire un rhythm game en VR avec du Synth Wave. 100%. Mais les autres genres musicaux que le jeu explore, c'est industriel, euh, électro-swing avec même un DLC pack de tunes d'électro-swing. Si vous connaissez pas le genre, by ça, the way, on entendait ça à chaque...
2: Il devrait,
0: il devrait. Mais euh, écoutez, j'adore le jeu, j'adore, mais je voudrais absolument jamais que quelqu'un me voie jouer avec ça, parce que le jeu amène beaucoup plus à danser que quelque chose comme Beat Saber, ce qui fait que c'est euh, complètement honteux de voir un nerdy white dude de 35 mm -hmm. ans se du swing les deux puis planté sur place avec un casque de VR sur la tête mais ben, c'est le fun. Hein?
2: ouais Soit tu m'as tu m'as vendu j'étais déjà comme intéressé tu m'as vendu <rire> fait faut
1: faire du swing les deux puis pas y en sur place puis avoir l'air un peu fou pour ta blonde auto ça te ça te motive
2: ah, à challenger jeu.
0: Jeu <rire> ben, ben, mettons j'aimerais même ça que ma blonde me voit pas jouer là c'est c'est <rire> vraiment ben, c'est ça pour moi euh, cette semaine. Jeff.
1: Hey, euh, moi, cette semaine, on, on a donné un petit peu dans le gaming, euh, dans le, au niveau board game, là, moi et euh, ma blonde. Euh, on, on a fait, le quelques semaines euh, ensemble, en fait, tous les trois, plus nos, nos, nos blondes respectives, on a fait un, un, un escape room là, de Le nom m'échappe. Um. Puis il ne me reviendra pas. C'est un escape room de la région de Québec là, euh, qui, qui, avait fait, qui avait fait une, une, euh, une activité en ligne qu'on peut télécharger puis on l'avait fait ensemble. Puis suite à ça, elle avait vraiment trippé. et elle a dit Ça serait le fun d'en faire d'autres. Euh, Défi on... évasion. Défi évasion, merci Dan. Euh, donc, dans, dans la semaine suivante, là, elle a checké un peu les Lily Review, puis on s'est acheté euh, Unlock, qui est un escape room ouais. en version board game. Donc, tu sais, le, le, le jeu de base vient avec comme trois, trois rooms et puis il euh, y a des, des expansions qu'on peut acheter. Là. Euh qu'on a pu faire la première. Euh, c'est super intéressant. Euh, ça ça l'utilise, c'est téléphone cellulaire. Donc, il y a une application à télécharger. Puis quand tu démarres comme la, la première carte du jeu, là, ça t'indique un code à rentrer dans l'application. Puis là, toute l'application change de... Tu sais, reprends les... les, 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 les caractéristiques du jeu que tu joues et puis euh, il <rire> y a des portes à ouvrir mais faut que tu faut tu mets tes codes dans l'application il y a des machines euh, exemple de machines super cool la première aventure qui est un euh, tu trouves tu trouves une arcade dans, dans le, le grenier de, qui appartient à ton père puis faut faut que tu joues au jeu fait que le, le escape room c'est juste comme de passer à travers le jeu euh, c'est 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 super bien monté puis ça, ça ça explore un petit peu d'autres d'autres mécaniques puis l'application de téléphone permet par exemple de as tu tu te amener dans le jeu t'équipe une paire de lunettes qui te permet de voir la réalité différemment et puis, euh, qu quand tu mets le code des lunettes, ça active la caméra du cellulaire. Puis là, il faut que tu prennes le cellulaire et que tu regardes tes cartes que tu as devant toi. Oh, puis là, les cartes changent d'apparence. Okay. Puis tu vois comme à travers les cartes avec ton téléphone. Puis tu peux voir puis faire mani manipuler des éléments à partir du téléphone avec ces lunettes-là. Euh, ça nous a amené là, à vraiment des, des mécaniques super intéressantes. Euh, C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est quand même assez difficile. Euh, Quoique, une... ça me fonctionne qu'une mécanique de pointage. Donc, tu y, euh... Tu peux prendre des mauvaises décisions qui vont faire en sorte que tu as des pénalités sur le temps. Puis à chaque fois que tu prends des énigmes, à la fin, tout comme ton score va diminuer. Euh, des, des Pas des énigmes, mais des... Euh des indices. Donc, ton score va diminuer à la fin. Mais c'est quand même super bien monté. Le seul reproche que j'aille faire, c'est qu'on a tenté la deuxième qui est basée sur Sherlock Holmes, qui est littéralement une enquête de Sherlock Holmes. Donc C'est sous forme de d'escape room, mais tu as vraiment le feeling d'enquêter puis de faire des liens entre les, entre les indices que tu as vus. Il faut que tu prennes la loupe qui devient un peu... Le, le téléphone devient une loupe, tu regardes les cartes, puis ça fait ça va faire zoomer sur les poils de chien sur un manteau, des choses comme ça. <rire> c'est ah bon. super cool. Euh... La seul, seule chose qu'on qu qu y reprochait un petit peu au jeu, c'est que des fois, tu vas te retrouver à... T as, t as pas, as, tu dois absolument avoir la bonne réponse pour progresser, puis si les indices ne t'aident pas, mais si c'est fini, tu restes pris dans un cul-de-sac et tu ne peux pas progresser. Donc, hum. c'est difficile de, de... Tu peux pas tricher et dire, OK, je vais juste tourner la page puis aller à, <rire> à la section suivante. Là. Euh, donc, on, entre autres, dans Sherlock Holmes, on l'a échoué d'être intervenu à zéro, puis on était pris en, en, en quelque part pour une niaiserie au final. Là. Mais euh, c'est quand même super intéressant, quoique difficile. Fait qu une belle expérience. puis Ça se joue de 2 à 4 de joueurs.
0: J'avais euh, déjà joué à certains Unlock, mais y avait, ça n'allait pas aussi loin technologiquement qu'est-ce que tu avais parlé. Euh, j'avais fait un des anciens Box sets parce qu'en réalité, ils vendent et séparément et en coffret. Là. Oui. Euh, puis j'avais fait un des plus vieux là, qui avait euh, une, oui, espèce de, une espèce d'île sur laquelle tu étais pris puis en tout cas une espèce de chambre, en tout cas, peu importe, là, ça, ça, ça remonte à deux ans environ. Mais je trouve ça fou de voir où ils sont allés avec l'application. Parce qu'elle était là aussi, elle faisait la musique, elle, elle, tu devais donner les réponses à certaines énigmes, mais il n'y a pas plus que ça dans l'application. Ah,
1: ça ça va loin là, tu au, au, au point où la, la première aventure qui est dans dans une arcade là, euh, tu tu, tu, tu bois littéralement comme un genre de Donkey Kong et Il faut que tu contournes des lasers, euh, mais à travers les énigmes et tout ça, puis la, la dernière scène c'est littéralement un schmop où chaque joueur doit se mettre les mains sur, sur le téléphone puis contrôle un des euh, un des axes de déplacement du petit vaisseau. <rire> Fait que bah, là, fait que, temps, wow. On jouait à deux, fait que moi, je, moi je faisais gauche-droite, puis euh, Amélie faisait à haut en bas. Fait que là, il fallait éviter les ennemis, puis attaquer t'sais. Fait que, ça, ça finit avec un, un jeu vidéo d'arcane. Euh, okay, c'est vraiment, vraiment cool. C'est sûr qu'il n'y euh, a aucun, euh, aucune rejouabilité. Là. Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Mm -hmm. euh, fait que c'est quand même un jeu intéressant. C'est pas, pas très euh... cher. C'est 30$, je pense, pour les trois aventures. Fait que tu peux quand même le, le refiler à quelqu'un d'autre qui pourra continuer à son tour par la suite. Exact. Fait qu'on aura fini, je vous le refilerai, les gars. Euh, mm -hmm. Mais c'était super cool. Euh, sinon, aussi, cette semaine, euh, ben, ça, ça date pas de temps, de cette semaine, c'est des choses que j'accumule depuis plusieurs semaines. Puis ça fait longtemps que je disais, il hey, faut que j'en parle sur le podcast, c'est quand même intéressant. Euh, et et c'est un peu une, genre, une fascination, à hein, des fois, d'avoir le meilleur mot, le meilleur terme. Euh, mais depuis, voilà, déjà quelques années, c'est toi, Matt, qui m'avait montré ce, ce, ce Twitter-là. Donc, c'est un, un, un compte Twitter qui s'appelait euh, Paperback Paradise. Yes. Euh, ou les les gens qui utilisent ou qui, qui euh, gèrent ce compte Twitter là, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent des vieilles pochettes de vieux livres qu'on trouve dans des racks d'aéroports de, de, ou de, de des livres cheap là, de, vraiment de, des novellas. Hein. Mm -hmm. Et puis euh, le, le concept, c'est qu'ils vont ils vont changer les titres pour fitter avec l'image des couvertures euh, et on tombe rapidement dans les jokes <rire> de coq et ainsi de suite <rire> clair. Ah, euh, ah c'est ouais, glorieux. Ouais, c'est 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 très très étonnant. Exactement, ça sa place. Euh, fait c'est at Paperback Paradise, mais p a p -E r b c k Paradise. Euh, c'est super drôle. Quoi, je trouve que depuis là, quelques yeah. mois, c'est un, un petit peu plus fade, mais de temps en temps, ils ont, ont le moment. Euh, mm -hmm. Tu veux dire, hein? C'était euh, le.
0: Ouais, c'est que dans le fond, c'est que euh, l'auteur original, je ne sais pas si ça a été que lui ou si c'était encore lui, mais c'était euh, Dominique Moschiti, qui était derrière ça. Moschiti, je... désolé, je clairement, je ne sais pas comment le dire, mais c'était un des des, euh, des membres originales du show YouTube de Let's Play Continue euh, et ouais. un des deux animateurs du podcast Fantasy Fiction qui, malgré que c'est terminé, reste un de mes podcasts favoris. J'ai sûrement déjà mentionné sur le show. Là, euh, ouais. Dans le fond, c'est ça, ces deux gars qui s'écrivent des short stories fantastiques, mais Humoristiques, puis qui se les lisent un à l'autre en essayant juste de se faire rire le plus possible. <rire> c'est écœurant. Puis c'est ça, c'est de ces deux gars-là, que, que je trouvais infiniment drôle, Puis c'est pour ça que je suis tombé dessus parce que je les suivais sur Twitter. Donc, inévitablement. C'est arrivé, puis non, c'est toujours divertissant.
1: Fait que « At Paperback Paradise », mais tout ça, c'est une longue introduction, juste pour dire que depuis ce temps-là, j'ai une fascination de trouver des comptes sur les réseaux sociaux qui servent des réseaux sociaux à d'autres buts. Puis il y en a trois que j'ai trouvés récemment puis que je trouve très drôles et très intéressants. Donc, entre autres, je m'en tiens juste à Twitter pour aujourd'hui. « At DND Sheetbot », donc DND Sheetbot, comme une sheet bot. C'est un, un, un compte Twitter qui est à tous les deux heures. C'est un bot euh, qui génère une feuille de personnages de Dungeon Dragon complètement random. Euh, <coughs> fait Avec les statistiques, les équipements, les, au, au complet, là, les noms de personnages, les animaux, tout est là. Euh, donc c'est une feuille qu'on peut prendre et jouer tout de suite. Euh, je trouve ça très, très, très drôle. Ça fait une quantité. Incroyable de personnages, là. Il euh, y a même une façon d'interagir avec le bot. Puis quand, quand on va sur la page, il explique comment, sur, dans, dans la bio du compte, il explique comment faire. Mais tu peux interagir avec le bot pour lui demander de faire des recherches puis de chercher quelque chose. Fait que dis moi, je veux jouer un gnome voleur. Mais on, tu peux demander au bot ouais, sur Twitter, sors-moi tous les, les gnomes voleurs que tu as joués. Fait que là, ça va te sortir les personnages de Dan, entre <rire> Mais donc, euh, tu peux interagir, puis il va te sortir tous les tweets qu'il a fait de, de, depuis qu'il existe. Donc, à tous les deux heures, ce, ce, ce bot-là poste dans mon Twitter un nouveau personnage de jean Dragon préfet avec des noms <rire> qui sont euh, tirés là, des, des annales de jean Dragon. Ça fait c'est avec des G puis yep. des cas pour faire plus médiéval, là, Évidemment. <rire> <rire> <rire>
2: Euh, mais, mais dans le fond, que, que, quand tu dis que la feuille est random, est-ce qu'elle est, qu est random ou est-ce qu'elle est faite quand même en respectant les règles pour créer un personnage
1: Respecte les règles. Le, le bot, il crée littéralement un personnage. Puis, de ce que j'en ai vu, ça, ça, ça joue quand même sur les forces des classes et des races. Euh, mais c'est ça pour okay. des équipements. En fait, tu, tu pourrais littéralement dire, OK, faut que je me fasse un perso vite fait où j'ai besoin d'un NPC. Mais, euh, je prends le premier qui passe, puis j'ai un nom, puis j'ai une classe, puis une feuille de personnage. C'est euh, un, un, un bot que je trouvais très drôle là, sur Twitter euh, Qui que une utilisation assez niche Mais bon, euh, on ne sait jamais mm -hmm. euh, Un autre que, que j'ai trouvé C'est le plus récent que j'ai trouvé Puis il me fait bien rire à tous les jours C'est « at free facts » Donc les, euh, des faits gratuits Puis c'est à commercial F-R-E-E -E, underscore Donc la barre en bas F-A-C-T-S Tout écrit en majuscule <rire> Parce bien que, euh, ben oui, hein? euh, l'image du profil, c'est, euh, ça se fait très, très, là, années 90, là. Fait c'est un genre d'arc-en-ciel, jaune, vert, bleu, rose, très, très fluo. Ça fait, c'est extrêmement, euh, vaporwave. Avec le nom C'est loud. C'est, c'est loud. Avec le nom Free oh, oui. Facts écrit en comicsant. Euh, <rire> donc, déjà là, ça l'annonce très bien, ces couleurs. Et puis, c'est... Un, un fait par jour. Euh, en fait, c'est un fait aux deux heures aussi, si je regarde les, les, les heures dans l'image que je me suis, suis enregistrée. Donc, c'est tout au courant de la journée.
3: Moi, tu seras
2: et... ton sel,
1: <rire> Et c'est... Euh... Oui, je... il se charge en ce moment. Euh... Et, et c'est des faits qui sont complètement stupides, puis j'en ai quelques exemples. Donc, ils sont en anglais, donc je vais les traduire. Euh, donc, euh, ce matin... Donc, euh, FreeFax m'a partagé euh, le fait important suivant que mon opinion n'intéressait personne. <rire>
2: C'est euh, quand même important à savoir. Il euh, <rire> faut, faut se le faire rappeler des fois, <rire> surtout euh, sur Twitter.
1: C'est mm -hmm. euh, un podcast. <rire> <rire> ça m'a aussi, que... <rire> aussi rappelé que je savais lire. Donc, You can read, oh. ça a été partagé aujourd'hui.
0: Euh... Mais, mais attention à ceux qui nous écoutent, ça veut pas dire que vous savez lire, parce que le GF non, vous le dit.
1: Ouais, non, mais c'est si Free Fact vous le dit, que... vous saurez lire. Mais comme moi, je vous dis, c'est pas la même chose. Moi, je vous, je vous dis ce qui ce qu m'a rapporté à moi. Le c'est que quoi. Jeff sait lire. Ouais. Euh, ça m'a aussi appris, <rire> appris aujourd'hui que fuck-off était euh, une phrase populaire chez les jeunes aujourd'hui. <rire> donc, je suppose que c'est vrai. Euh, un ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que C'est un qui datait de plus tôt cette semaine, comme quoi euh, SNL a déjà été un show du mot.
2: Oh! <rire> on, on pourrait répondre à ça que genre euh, ton opinion n'intéresse personne.
0: C'est l'opinion, c'est un fait.
1: fait. C'est un, un fait en comics. Ils ne disent
0: pas que ça ne l'est plus, ils disent juste que ça l'a déjà été.
2: Exactement. Ok, ok, okay. Euh, bon.
1: Et euh, un que j'ai trouvé très très drôle, c'est un, un de, la, de, de ce soir là, euh, qui mentionnait que la Renaissance, donc l'époque de la Renaissance, euh, a été lancée par un groupe de tortues mutantes. Donc. Euh,
0: je ne vois pas de faute à cette
1: logique-là. Okay. Là. Logique je trouve ça intéressant. Donc, que, surtout aujourd'hui, où sur mon feed Twitter, ça, ça, ça parle de, de revendications pour tous les événements complètement fuckés que notre société euh, nous fait vivre ces temps-ci, ou que de la, la nature Mais nous fait vivre société. ces temps-ci. De, de, de me faire rappeler que je sais lire à travers tout ça, euh, c'est un, un bon <rire> sur ma journée. <rire> <rire> euh, J'en ai un dernier à vous partager, qui lui qui n'est pas drôle, qui est juste une initiative qui... qui qui demande du temps cette personne-là, qui demande beaucoup de dévouement, mais qui est particulièrement intéressante. Et c'est, à commercial, On This Day in Lord of the Rings. Donc, On This Day in L-O-T-R. Puis, ça part du concept que quand Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux, il s'est assuré que le temps soit respecté. Donc, tous les événements puis la description des saisons, des jours, du temps qui passe à travers Le Seigneur des Anneaux respectent, euh, un, un, ça, ça fait, il, le, le temps s'écoule selon le, un temps normal euh, que ça prendrait pour voyager entre les différents endroits où, bon. fait que si, si quelqu'un attend trois jours par exemple pour se reposer, mais il y a trois jours qui s'est passé vraiment dans, partout dans l'histoire dans tous les événements et ce qui est vraiment intéressant c'est que Tolkien a basé la Terre du Milieu sur un calendrier de 12 mois qui correspond exactement à notre calendrier qu'on utilise encore aujourd'hui au calendrier grégorien mais quel... Quelle coïncidence incroyable. Quelle coïncidence incroyable. Et ce que fait l'usager le, 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 derrière ce, ce compte Twitter-là, donc dont le nom, euh, j'ai oublié le nom, euh, ben, c'est qu'il écrit à toutes les... On peut savoir, parce que c'est des mois qui existent, puis on, on peut déterminer à quel moment ça se passe dans l'année, tous les événements de Seigneur des Anneaux. Donc, à tous les jours, euh, il tweete les événements qui se passent dans le Seigneur des Anneaux à la journée où on se situe. Donc, et ça fait deux ans qu'il fait. Donc là, il, est dans sa... il vient de terminer sa deuxième année. Fait qu'il a répété les événements là, deux ans de suite. Euh, donc, il va <rire> commencer quand, euh, quand Bilbo va fêter là, ses, son 111 ans dans, dans la comté. ben il va, il va tweeter que ça commence. Puis là, tous les événements qui vont débouler de ça, ils vont être partagés. Euh, fait que parfois, plusieurs tweets par jour, là, quand il y a des événements qui, qui se chevauchent c'est quand même intéressant de, de, de suivre le, tout le, le, le chemin, puis le, le voyage et l'épopée de, de la compagnie de l'anneau au quotidien sur mon Twitter. Euh, puis de voir, de comme un je roule mon Twitter, puis ah, mais Boromir récupère l'anneau euh, dans la montagne et le, la remet à Frodon et le Frodon a Spoilers. des doutes sur Boromir et ainsi de suite. Ouais, bon, on je pense que tout le monde. <rire> j'avais pas nécessairement
2: euh... Euh, tous les jours, par exemple. Parce que je suis non, il n'y en a pas tous les jours, mais ça, 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 le... ça va
1: suivre vraiment les, les, les événements où, au jour où il arrive. Et puis, euh, j'avais vu une un petite entrevue avec lui, puis ça, ça lui demandait beaucoup de temps euh, de, de préparer ça, parce qu'il y a des journées où il y a beaucoup d'événements, puis il essaie de les, les timer. Euh, mais il y a tout le temps beaucoup de commentaires les gens le, le remercient beaucoup puis, ou, ou vont commenter le, leur appréciation de cette scène-là ou vont commenter qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont vécu au moment où ils disaient le livre les gens participent beaucoup dans les commentaires et font en sorte que c'est quand même vivant comme je dire, communauté là, à défaut d'avoir un, un autre terme pour, pour ça euh, donc c'est un, un compte Twitter qui est, je trouve qui est super intéressant j'avais pris,
0: euh, pris, connaissance de ce compte-là en fait probablement en même temps que toi là, parce que c'était euh, au début du mois de mars qu'il y avait mm -hmm. la bataille du gouffre Helm. Oui. C'était, euh, très intéressant à suivre, euh, sous Speak en temps réel.
1: Effectivement. <rire> Donc, euh, <rire> puis c est, c est, je, je me rappelle, que, que, que je m'étais abonné quand il y en avait parlé là, sur The Verge ou euh, Polygon, je sais plus quel, quel euh, Gizmodo, Gizmodo peut-être. Puis euh. Je, je, quelques genre un mois plus tard, le moment donné, pendant la pandémie, de, je me lève le matin, puis sur mon téléphone, j'ai une notification qui me dit Frodon vient de détruire l'anneau. Je dis « Oh nice! C'est cool. <rire> yes. Le monde est sauvé, on est correct. <rire>
2: Mais, um, euh, c'est euh, dans mes favoris puis je risque de le checker pour euh, faire mon euh, aujourd'hui dans l'univers de ans Quest dans les prochains épisodes mmh. c'est super intéressant <rire>
1: puis euh, allez vous abonner au moins à, à Commercial Free Facts Free Facts parce que c'est en majuscule <rire> euh, pour savoir si vous savez lire et tout autre fait cocasse comme ça au quotidien
0: Alors, contrairement à la joke d'ouverture, j'ai préparé des nouvelles.
3: Yay! Nice. Yeah.
0: Merci. <rire> alors, euh, débutons. Euh, HBO Max temps,
3: a yes. annoncé...
0: <rire> Et la foule est également en 8 bits. Euh, Merci. Alors, HBO Max a annoncé qu'elle allait offrir au monde Zack Snyder's Justice League, répondant ainsi à la demande pour la fameuse Snyder's Cut du film. L'annonce a été faite un cours six jours avant le lancement de la plateforme qui, au moment de la diffusion de ce podcast, parce qu'on diffuse un podcast, ça a l'air qu'elle euh, euh, est mais est maintenant disponible. Pas le Snyder Scott, mais le HBO Max. Euh, donc, donnant un nouveau niveau de hype crissement absent euh, jusqu'à au moment de cette annonce. Fait si vous ne connaissez pas l'histoire de la fameuse Snyder Scott, il s'agit d'une histoire créée de toutes pièces sur Internet par des fans de Zack, de Zack Snyder, prétendant qu'une version parfaite du film existerait dans la voûte de Warner Brothers, qui serait parfaitement alignée avec les désirs de son créateur visionnaire. Cette version réglerait donc tous les problèmes de la version sortie en salle et offrirait une façon de couper des tomates en D sans que ça fasse juste de la chemue de marde. OK, j'ai peut-être ajouté le dernier... Ben, j'ai peut-être ajouté le dernier bout, là, mais tant qu'à croire à des affaires fucking impossibles, anyway, là... Non,
1: mais il y a juste Superman euh... qui peut faire ça avec ses yeux laser.
0: <rire> Puis encore aujourd'hui. Tu de
2: la sauce directe, ça cuit. <rire>
0: <rire> bon Dieu, t'as même lui pas gâte de faire des tomates en D. Um... Fait que cette nouvelle version entrera en production parce qu'en effet, là, by the way, elle n'existe pas, la calice de version dans la voie. écoutera <rire> euh, coûtera plus de 30 millions de dollars US à produire, incluant 10 tournages de nouvelles scènes qui n'incluront pas les acteurs vedettes, nous dit-on. Euh, on mentionne aussi que Dark Side sera présent comme vilain additionnel. Euh, State, je sais pas, je pas vu le film. Là. Ouais, cette affaire-là, mais... là, j'en je, sais rien. Là, mais bref, il y aurait des trucs avec lui qui avaient été filmés, des audios qui avaient été enregistrés, puis ça n'a juste pas été utilisé du tout, puis ils vont compléter ça.
1: Anyway. C'est incroyable euh, comment... C est, c est, ça veut dire que HBO ont vu dans ce, ce, ce mouvement obscur là, sur Internet, la possibilité de faire du cash, mais à un tel point qu'ils sont prêts à investir des millions pour release ça? Ça veut dire qu'ils sont, sont, sont convaincus que ça va tirer des gens vers leur plateforme HBO Max, puis que les gens vont rester, puis s'abonner?
0: Euh, je je compléterais ta pensée en lisant mon texte qui dit « Évidemment, les fans de la licornesque Snyder Scott se sont, avec raison, réjouis de tout ça et ont rapidement été donnés leur, euh, leur allégeance à AT&T et Warner Brother en sautant sur leur plateforme de choix pour demander à tous de ne pas pirater ce film et de s'abonner à HBO Max pour supporter Zakounet. Nous apprenons donc par le fait même qu'il est une victime de cette histoire, somehow. » Bon, right. je pense que j'ai pas mal épuisé tout mon cynisme, là, dans les quelques ah! paragraphes.
1: Oh my God, ouais, c'est... Ouais. tellement pathétique.
0: Le, le niveau de l'arbinisme est juste too damn high, pour vrai, là. Mais bon, euh, fait je pense que j'ai assez donné de cynisme, là. Euh, Fait que j'espère que ceux qui l'ont tant demandé vont savoir apprécier ce qui va leur être offert en 2021. <coughs> indépendamment des facettes moins flatteuses de la culture Internet... Derrière ce revirement. Fait que merci Internet de nous rappeler ce qui est vraiment important. Ah, il me reste un petit peu de cynisme encore. Il est pas un
2: petit peu caché.
0: <rire> ouais, il n'est pas tant caché. Euh, alors euh, let's move on. <rire> ouais parce que je, on préfère un show complet sur cette news là. Fait que euh, ne le faisons pas. <rire> euh, merci. Alors euh, pour continuer, le site de nouvelles technologiques La Verge nous offre un article intitulé. « Allez lire cette investigation de Forbes allégant que Kylie Jenner n'est pas vraiment milliardaire. Wow, » Non, c'est correct. Vous irez lire ça vous C'est beau. Ouais. <rire> c'est tout. That's it. Euh, Chris, ouais, vous me dites « Allez lire ça.
1: » Non. Ouais, moi, je mm. me suis contenté du header, puis j'ai passé à autre chose. J'ai scrolled euh, scroll past.
2: La bonne nouvelle, nouvelle c'est que vous savez lire. C'est vrai? <rire> moi, moi, la sais personne que me que le dit,
0: moi. Euh, oui, c'est ça. Mais euh, mais c'est ça, Puis en fait, sur The Verge, c'est rendu une mode, là, les fameux « allez lire ça », c'est des titres, c'est comme « ta gueule <rire> », c'est de quoi me dire, <rire> dis-moi-le, dis-moi pas « va lire ça », là, en tout cas, euh, next, connaissez-vous DoorDash guys, euh, les enfants, ça me dit quelque
1: chose, ouais.
0: hein? bon, c'est basically Uber Eats, mais par quelqu'un d'autre qui veut la couronne, <rire> Bon, euh, bon. Fait que le bon, c'est une... C'est un jeu. Euh... <rire> oui, c'est ça. Trouve ton âge, même dans les jeux mobiles. Euh... <rire> bon, bref, il s'agit d'une des nombreuses plateformes qui offrent la livraison pour des restaurants qui ne l'offrent pas eux-mêmes. Euh, Puis, comme certains autres du genre, ça arrive que des fois leur service est offert indépendamment du désir d'un certain resta... restaurant qui l'offre. Euh, quelle phrase compliquée et inutile. Bref, il y a certains restaurants qui n'offrent pas la livraison, qui ne sont pas intéressés à l'offrir par l'intermédiaire d'un de ces services-là, mais que le service va quand même l'offrir. Fait qu'ils agissent dans ce cas-là carrément comme un, comme un intermédiaire qui va commander le repas pour vous puis qui va aller vous le livrer. Euh, mais pour tenter de se distinguer de la masse, les investisseurs derrière DoorDash ont décidé de prendre une approche très agressive. Offrir via leur plateforme les repas à des prix en dessous de ceux des restaurants qui produisent de la nourriture. <rire> en absorbant le coût afin, ben, tu sais, j'imagine, de gagner en visibilité et de tenter de prendre une part dominante du marché. Puis DoorDash, comme beaucoup de ces services-là, sont des « trusted partners » de Google. Ce qui veut dire que c'est possible pour eux de s'ajouter directement à la petite fiche d'information quand vous cherchez un commerce sur le moteur de recherche. Donc, imaginons euh, une pizzeria fictive qui ne fait pas de livraison, qui n'a pas d'entente commercial avec DoorDash, mais qui se retrouve avec un bouton DoorDash directement sur sa petite fiche Google. Eh bien, yeah. le propriétaire d'une pizzeria beaucoup moins fictive, qui souhaite garder l'anonymat, mais en fait qui, qui a finalement donné son, 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 l'identité de son restaurant en fait euh, depuis la sortie de l'article, mais il s'est rendu compte que ses pizzas à 24$ US se vendaient 16$ sur DoorDash et a donc décidé d'utiliser une technique de trading classique, l'arbitrage. Il s'est donc commandé à lui-même des dizaines de pizzas pendant plusieurs semaines, récoltant 8 de profit par pizza. Bien, 8 plus pizza, là.
2: C'est exactement une tactique qui a été utilisée dans Silicon Valley, la série.
0: Arbitrage, tu quand. En fait, je venais dire que Mais Dans Silicon Valley, c'est exactement
2: avec des pizzas. Le gars, avec son application, faisait exactement ça. Puis c'est le même qui l'a crissé dans la rue. En tout cas, c'est très drôle. C'est identique.
0: Puis en plus, ben, pour, pis ça ramène probablement à la conclusion qui, qui s'en tire dans Silicon Valley, c'est qu'on a appris aussi que DoorDash a perdu autour de 450 millions de dollars en 2019. Je sais pas s'il y a rien. Euh, mais, en tout cas, je vais essayer de pas être trop cynique encore une fois. Je sais pas mais, ce que la morale de l'histoire, mais j'imagine que le gars, c'est comme ça qu'il a trouvé comme moyen pour financer son abonnement à HBO Max?
2: Ah, probablement.
0: Écoute, <rire> Silver Lightning?
2: Un vrai fan de la Snyder's Cut.
0: Écoute, lui, il était dédié. Il s'est abonné à Grand Coup de Pizza. Non, c'est... L'article est juste incroyablement fascinant. C'est atroce.
2: Mais tu sais, c'est... Je vois pas comment ils ont pas pu penser que ça pourrait arriver. Mais le gars, dans le fond, il paye 16$ pour une pizza qui fait... Puis il revient à 4$. En tout cas, j'ai pas de... Non, ça, mais...
3: Check
0: a look
2: le capitalisme
1: à son meilleur.
0: Mais exactement, c'est que... En tout cas, l'article, on le linkera sur le, le, les réseaux sociaux de Divan Quest, mais en gros, l'article un peu l'amant de ce problème-là, qu'il y a tellement une culture de start-up que tu veux juste comme avoir un, un mind-share pour après ça faire de l'argent, mm
3: -hmm. que tu es prêt
0: à, à gaspiller de l'argent juste pour être dans, dans l'œil dans, dans, dans du public. Euh, Puis ça fait des histoires atroces comme ça qui... Qui rendent service à personne, là, carrément, là, qui dévalue le marché, qui, qui crée des, des relations tendues entre des business et leurs clients qui n'ont jamais demandé à avoir. Puis c'est. Bref, de la belle crise de marde de compagnie de Valley. C'est,
2: ouais, c'est euh, ça.
0: Fait que pour changer de ton, allons au champion de la semaine. Oh Je vais le couper tout de suite parce qu'on se flaguait sur YouTube. Ah pourrais?
2: On va se faire flaguer en masse dans mon segment de tantôt, toujours en pas. Bon. Tout le monde va se battre pour nous démonétiser.
0: Ouais, le rêve toi je... euh... <rire> ben, chaud. Cette semaine, c'est un champion de la semaine qui est non sarcastique. Ben, dans le fond, comme celui dans l'épisode d'avant. Parce que je pense que de... vu la situation actuelle, je pense que j'aime mieux relever des, des véritables champions. Attention. <rire> ben, ce qui arrive, c'est que j'ai tout dépensé mon budget de cynisme en début de segment. Fait que je peux... Je trouve de quoi de plus positif. Euh, donc, mon champion de la semaine est Reeves, le gouverneur de l'État du Mississippi. Non, pour vrai, là, ça ne sera pas cynique. Là. <rire> je, 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 vous, je vous pardonnerai de penser le contraire. Euh, alors que les high schools partout aux États-Unis tiennent des cérémonies de graduation virtuelles. Ben, les finissants euh, ben, ils doivent trouver des façons différentes s'ils veulent laisser leur traces lors des célébrations. Et c'est ainsi donc que le 19 mai dernier, le gouverneur Reeves a félicité les étudiants via un Facebook Live qui est rapidement devenu viral. Je vais vous faire entendre un extrait, Là, c'est pas forcément euh, évident à entendre parce que ça a été quelqu'un qui a filmé son sel. <rire> fait que ça va oh donner. Non! Ça. Mais euh, il va nommer deux autres étudiants et le troisième, c'est notre invité surprise.
3: Gavin Christopher
0: Davis Grace Alors, Duvanquist euh, tient également à féliciter Harry Ascrack pour ses accomplissements scolaires. Ah, quand, quand vous voyez l'extrait en plus, c'est. Après l'avoir dit, il s'en rend compte, mettons. Oh my god! A, Harry Ascrack. Il y a une petite euh, fait que Si vous trouvez que ça sonne comme un gag du téléphone le des Simpsons, ben, vous ne serez pas les seuls, évidemment, parce que le gouverneur lui-même a adressé la situation sur Twitter en disant « Celui qui a soumis Harry a un brillant avenir devant lui comme scénariste pour les Simpsons. Alors, dans dix minutes, nous honorerons, honorerons d'autres gradués sur Facebook Live, peut-être même un certain Ben, fierté de la famille Dover. <rire> » Alors, euh, félicitations à Ben, Harry et bien sûr à Monsieur Reeve d'avoir pris ça comme un chef. Et c'est pour ça qu'il est notre champion de la semaine. <rires>
1: Hey, Dany a vendu un petit peu le punch là, au début, là, de, de, en début de, de podcast euh, mentionnant qu'on allait reparler de Gwent et de Thronebreaker c'est la, la discussion qu'on va avoir là, cette semaine c'est les jeux qu'on veut, qu veut vous présenter euh, donc j'ai un peu influencé Dan je pense là, si tu t'es installé avec Thronebreaker et tu as mis quelques heures dans Gwent, pour moi c'est un succès cette semaine
2: je disais, tout ce contrat j'ai installé Gwent j'ai fait j'ai mis une coupe d'heures dans Thronebreaker Mettons deux heures.
1: OK, donc je ne je, je jette pas les gants puis euh, je vais continuer à me battre. Tu vas, tu vas embarquer, tu, tu vas lâcher. Oh, euh...
2: probablement. <rire>
0: c'est moi qui ai fait, qui plus Dan avec John Breaker finalement.
2: Oui, ouais, c'est plus euh... toi qui m'a pensé avec John Breaker. Ça m'a plus accroché là, le côté, euh, puis on en reparlera, mais c'est le côté single player qui m'a plus accroché.
0: On verra. Je
1: vais essayer de te convaincre que Gwent est meilleur que Hearthstone Tu vas voir. Euh, donc, pour, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi Gwent? Puis là, probablement qu'étant donné qu'il y a des gamers qui nous écoutent, fait que ça, je dois, je dois m'adresser à une infime partie de notre auditoire ici. Là. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Gwent, Gwent, c'est le jeu de cartes qui a été inventé par euh, Andrzej Sapkowski. Et là, il m'excusera sur la prononciation de son nom. Je suis malheureusement pas polonais et je ne sais pas comment ça se prononce en polonais, mais qui est finalement l'auteur de la série de livres The Witcher. Euh, donc, dans sa série de livres et dans The Witcher 3 Wild Hunt, c'est le jeu de cartes qu'on peut jouer. Euh, si vous avez joué à The Witcher 3, euh, vous savez que tous les marchands passants, en tout cas, tout le monde dans cet univers-là joue à ce jeu de cartes-là et est prêt à nous provoquer en duel à The Witcher, à, à Gwent, pardon, et... Euh, il y a même des gens qui... Je pense que c'est la raison pour laquelle le jeu dure 160 heures, c'est qu'après les deux heures d'histoire, <rire> tu passes 158 heures à jouer à Gwent euh, dans The Witcher 3. Donc, le jeu était euh, particulièrement intéressant, a, fait une, a été un élément marquant là, de, de ce jeu-là, qui d'ailleurs fêtait ses cinq ans la semaine dernière, euh, The Witcher 3. Donc, suite après avoir lancé le The Witcher 3, donc en 2015, en 2019 euh, sur euh, iOS, Xbox et PlayStation 4, euh, CD Projekt a, mis, a rendu disponible une version gratuite, free to play en fait, euh, du jeu Gwent, euh, boosté au sérieux avec des notiques, une complexité ajoutée comparée à ce qu'on va retrouver dans le jeu The Witcher, euh, mais en gardant les mêmes mécaniques de base. Euh, le jeu est aussi disponible là, depuis le 24 mars sur Android et il a été euh, mis disponible sur Steam euh, cette semaine aussi. Donc, c'est très, très, euh, très, très nouveau euh, parce qu'auparavant, il était disponible seulement sur, euh, je sais pas trop comment on prononce le nom, Good Old Games. Est-ce qu'on dit Good Old Games ou on dit GOG.com? GOG! Je <rire> <rire> euh, vais juste dire oui. Oui, parfait. Mm. Donc, euh, il était disponible seulement sur cette plateforme-là, euh, que j'ai appris que GoodOldGames.com appartenait à CD Project Red. Donc, euh, ils l'avaient rendu disponible ah. là. Et puis, ils l'ont euh, mis sur Steam cette semaine et après quelques jours seulement, ils ont atteint le million de, de downloads sur Steam. Euh, C'est super intéressant pour le, la, la communauté autour de. qui, qui entoure euh, Gwent.
2: Donc, qu'est-ce ouais, que Ça me fait penser que je n'ai pas fini de downloader parce que j'avais cliqué sur le Python pour le downloader. Parce que quand tu joues à Thronebreaker, dont on parlera un peu après, Il euh, y a comme un Python multiplayer, puis ça fait juste te faire comme Luncher Gwent, <rire> <rire> Good job,
1: c'est du Project Red. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Gwent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou pour ceux qui sont concentrés sur l'histoire de The Witcher puis qui n'ont pas joué au jeu de cartes là, que tout le monde vous harcèle pour jouer? Euh, c'est un jeu de. C'est un jeu de cartes là, un peu comme Hearthstone, un peu comme Magic the Gathering, tout ça. Donc c'est un. Ça un trading card game, c'est un card game euh, en ligne, euh, multijoueur, euh, donc euh, tour par tour, évidemment, là, euh, où chaque partie va se passer en trois rounds. Et c'est là que le jeu se, se, se distingue beaucoup là, de, de toutes ces mm -hmm. autres euh, des autres mécaniques. Donc, c'est trois rounds différents. Chaque joueur va jouer une carte à tour de rôle euh, dans un deck, un deck, un, un paquet de cartes, là, finalement, là, qui contient au moins 25 cartes. Euh, chaque deck, je ne joue pas, on s'entend un deck c'est un paquet de cartes, OK? Donc, chaque deck euh, appartient à une faction différente. Les factions sont directement tirées de, de l'univers du Witcher euh, et vont reproduire là, la, la, la mentalité ou un petit peu l'essence le, le, de ces factions-là dans, dans le style de jeu, avec plein de mécaniques et de, d'habiletés de, 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 qui vont venir complémenter ou venir mettre un peu plus de, 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 de complexité au, à ce qu'on retrouve dans, dans la version qu'on revoit dans The Witcher 3. Euh, et... Chaque faction se joue de, de beaucoup très, très, très différente. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de complexité puis de, de variété dans ce jeu-là. Euh, et un autre, un autre élément qui est super intéressant, c'est que chaque faction peut avoir un leader euh, qui a une habilité individuelle. c'est une habilité qu'on peut utiliser une fois ou quelques fois maximum euh, par partie, qui va venir donner une twist puis influencer le jeu. Euh, rapidement, là, juste pour faire un, un, un petit tour, un petit survol de la mécanique, fait que chaque L'objectif, c'est de gagner deux des trois rounds. Donc, c'est un 2 de 3. Euh, et la façon qu'on gagne, c'est que chacune des cartes qu'on va jouer, ça va représenter des personnages euh, de, de, de l'univers du Witcher. Puis chaque personnage, selon leur rareté là, dans, dans, dans le système de jeu, euh, va représenter un nombre de points. Fait que je pourrais jouer un peu un, un simple soldat qui vaut deux points. Euh, je pourrais jouer un puissant magicien qui vaut 7 points. Ou euh, un, un monstre particulièrement puissant qui va valoir 12 points, par exemple. Et puis... La, en accumulant les points sur la table de jeu, euh, ça va me faire un total. Et puis à la fin du round, quand, soit quand plus personne n'a de carte parce que tout le monde a, a joué toutes ses cartes, ou quand les deux joueurs ont passé, parce que je peux jouer une, seulement une carte et passer mon tour et dire je ne joue plus pour ce tour-ci. Euh, donc à la, quand tout le monde a passé ou quand tout le monde a joué tout l'ensemble de ses cartes, on fait le cumul des points. Celui qui a le plus de points présents sur la table emporte le round. Et c'est 1, 2, 2, 3. Et c'est là que toute la richesse de ce jeu-là... Euh, entre en jeu puis fait que ce jeu-là devient à mes yeux beaucoup plus intéressant d'un point de vue stratégique, d'un point de vue gameplay que les Magic Gathering et les Hearthstone de ce monde surtout pour quelqu'un qui va être un joueur casual comme, comme je me considère euh, dans ces genres de jeux là euh,
2: évidemment pour la ceux... La grosse différence euh, en fait dans le, le, le style de jeu est là tu es, 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 de cet aspect-là de tu veux comme un peu cumuler des points euh, mm. Va faire que le jeu va jouer beaucoup très très différemment de la de majorité des jeux de cartes où est-ce qu'on essaie de, de tuer quelqu'un, mettons.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, le but, c'est pas de se tuer, c'est d'essayer d'avoir le, le, le plus haut score. Donc, il n'y a pas d'attaque. pas Oui, il y, 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 a, y a un certain système d'attaque entre les créatures euh, alliées et ennemies. Par exemple, il va y avoir des habiletés qui vont, qui vont retirer des cartes du jeu. Donc, c'est sûr que si tu as une carte qui vaut 5 points puis je la retire du jeu, bien, tu, tu perds 5 points sur ton total final. Donc, ça me place en avance. Uh, il va avoir des habilités comme Bleed, par exemple, où à chaque, tau, à chaque début de tour euh, où tu vas jouer une carte, mais toute ta, ta carte qui a, qui a ce, ce statut-là va, va perdre un point. Donc, une carte qui vaut 5 points va descendre 4, 3, 2, 1 jusqu'à jusqu ce qu'elle meure. Uh, donc, c'est différentes habilités comme ça. On peut, il y a des cartes qui vont, qui vont permettre de verrouiller les cartes de l'ennemi pour qu'il ne puisse plus utiliser ses habilités. Il y a des cartes qui s'appellent des, des espions que tu joues sur le côté ennemi. Donc, je vais, je vais augmenter tes points en te donnant une créature qui vaut deux points. Sauf qu'en te la donnant, ça me permet, par exemple, de jouer une carte au hasard de mon, de, de mon, de mon deck à moi. Fait que ça me permet de... Je te, je te donne un petit peu de points, mais j'ai une chance d'aller me chercher beaucoup de points. Euh, mmh. Donc, c'est toute une mécanique comme mmh. ça de... Est-ce que je joue? Est-ce que je joue pas? Quand je joue? Quand je joue quoi? Donc, il y, y a beaucoup moins d'importance qui est mise euh, aux habiletés d'une carte... Puis il la puissance d'une seule carte. Donc, il y a, comme dans tous les, les jeux du genre, il y a des cartes rares et des cartes plus communes. En fait, il y a, il y a deux niveaux de, de rareté. Là. Fait il y a les cartes bronze et les cartes dorées. Euh, les cartes dorées sont évidemment aux disabilités plus fortes, ont des, 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 des valeurs de pointage qui sont plus fortes. Euh, mais le jeu est beaucoup plus complexe que ça. Puis c'est pas une seule carte qui va changer la partie. Puis il y a tout un côté qui va venir jouer. Est-ce que, est que je joue? Est-ce que je passe? Euh par exemple, on va souvent rencontrer des joueurs qui, quand, disons que euh, le premier tour dure longtemps, donc on se rend jusqu'à ce qu'il nous reste deux cartes, trois cartes dans les mains peut-être, euh, puis là, je vois que moi, j'ai une avance assez, assez incroyable, Donc, que j'ai 32 points, mon opposant a 15 points, parfait, je passe. Donc, je joue pas à mon tour, je passe mon tour. Mais celui qui a 15 points, il va perdre automatiquement à moins de vider sa main pour me rattraper. Donc, s'il vide sa main pour me rattraper et gagner le premier tour, bien, il n'y a plus de cartes dans ses mains. Puis moi, j'ai encore des cartes dans mes mains. Donc, au tour suivant, on mm -hmm. paye seulement trois cartes. Fait que moi, je me retrouve, par exemple, avec six cartes, puis lui, juste trois cartes. Fait que c'est facile pour moi de remporter le deuxième tour. Fait qu'on va voir bien beaucoup ça, de...
2: Fait que tu, tu, dans le fond, tu passes rapidement sur deux des aspects que je trouve qui sont bien intéressants du jeu, qui sont le fait que tu joues beaucoup plus de ton côté avec des effets que ça peut avoir que de jouer contre quelqu'un. Ouais. Les effets que tu as sur l'autre terrain de jeu, si on veut, sont, sont minimes. Ils vont vraiment beaucoup dépendre de ta faction. Mais tu as aussi l'aspect de, de Est-ce que je sais, est-ce que je vais comme dropper les gants bien rapidement, pas dropper, mais dropper la serviette bien rapidement pour genre abandonner tout de suite, mais garder les cartes que j'ai en main parce qu'ils vont rester pour le tour d'après, yeah. ou j'essaie de gagner cette, 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 cette ce ronde-là, mm -hmm. mais pu plus grand carte. C'est intéressant de. de tu as comme vraiment des choix à faire, comme appelons-les stratégiques, qui sont qui euh, ne sont pas inexistants dans d'autres jeux, là, on va se le dire, là, comme des, des, des gens qui jouent beaucoup à des jeux, mettons comme surtout Magic, là, plus, que, que, mm. plus que Hearthstone, là, sur ces aspects-là. Le, le côté stratégie est là, mais il est très très différent. Est-ce que là, tu as vraiment un côté de, de gestion des ressources? Des cartes deviennent des ressources que tu vas gérer autrement parce qu'à la fin d'un round, tout est «wipé », tout disparaît. Fait que si tu as overcommit, tu as mis trop de cartes, puis tu as battu l'autre 112 à 3. ben c'est cool, là. mais mais
0: t'aurais autant gagné si à vu, là. C'est ben, euh, des, euh, des points qu'on retrouve beaucoup dans les. Si on parle des jeux de société là, euh, traditionnels, c'est des, des, euh, des caractéristiques qui sont très communes aux ce qu'on appelle les Eurogames, qui sont des jeux qui habituellement ont pas de dés, ont très très peu de notion de hasard et ont habituellement pas des thèmes très agressifs euh, où ce qu'on va jouer notre jeu en opposition à quelqu'un plutôt qu'en agression à quelqu'un. Euh, tu sais, penser aux Seven Wonders, Agricola, tous ces excellents jeux-là qui, qui justement te demandent, de, oui, de penser à l'impact que ce que tu fais a sur les autres puis à gagner contre l'autre, mais que le conflit est essentiellement indirect. –
1: puis, moi je trouve c'est rafraîchissant. Il y y a tellement de y a tellement des jeux violents là, où c'est facile de jouer à Call of Duty et d'aller tirer du gun. Euh, moi je trouve ça rafraîchissant un jeu où que je vais gagner parce que je suis meilleur, pas parce que je t'ai détruit. Ouais. Donc,
0: ben, Jack, même, même dans les shooters, ce plateau nous a appliqué cette philosophie-là oui. pour oui, être plus intéressant que de juste buter l'autre. Oui. C'est toujours oui. plus intéressant oui. si le, le end game, c'est pas juste de tuer l'autre. C'est que s'il y a une série de conditions qui peuvent t'amener à la victoire, puis que tu dois les, utiliser tous ces outils-là dans ta stratégie. C'est toujours plus intéressant.
1: Puis, tu parles de Eurogame, c'est intéressant parce que ce qui fait la, la richesse de, de Gwent, en fait, c'est que Gwent est inspiré d'un jeu qui s'appelle, vous, vous vous excuserez mon italien, mais Condottiere. Donc Condotière, je sais pas... <rire> qui, est, qui, est un, qui, qui est un jeu de cartes, qui est un, un vrai jeu de société, euh, qui est encore disponible aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui, mais il est à sa, sa troisième euh, impré, sa troisième version. Si,
0: euh, euh, si je me trompe pas, condottière, ça veut dire euh, triplex en Québécois, c'est ça?
1: <rire> Presque. En fait, les condottières, c'était les c'était des capitaines de l'armée italienne. Euh, Commandant. <rire>
0: Je m'attendais pas mal plus à ça.
1: <rire> <rire> en fait, c'était des, des capitaines de, de l'armée italienne. Et le, le jeu qu'on a tiré se passe sous un thème de, de guerre pour conquérir l'Italie, en fait. Donc, c'est une genre de version de risque qui joue avec des cartes. Donc, le, le jeu, comme je dis, il est encore disponible aujourd'hui. Il est à sa troisième édition, troisième version vient il plein ajouté plein de, plein de, 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 de nouvelles habilités, plein de couleurs, euh, plein plein de, de nouvelles mécaniques dont Gwen s'est beaucoup inspiré. Mais si on va vraiment au jeu original, c'est un jeu qui, qui reprend les mécaniques de base qu'on va retrouver dans Gwen. Donc c'est chaque joueur va avoir ses cartes euh, et au début de la partie, chaque joueur contrôle certains territoires sur une carte. Donc il y a littéralement une, une carte qu'on déplie, qui est une carte de l'Italie séparée par territoire et puis on va, on va placer un pion sur les territoires qu'on contrôle. Et puis le, le, le but du jeu, c'est que dans le même principe d'un match qui va se passer en trois rounds, il faut gagner un 2 de 3, c'est qu'on va parier des territoires. Donc je vais dire, ben moi, je te parie mon Nord de l'Italie contre la Sicile. Parfait, j'accepte, go, on se bat. Donc là, on va faire le jeu de cartes où on a des soldats, on a des capitaines, on a des lieutenants, on a des espions. Puis toutes nos cartes vont valoir un certain nombre de points. Puis là, c'est la même mécanique où est-ce que je joue mes cartes, est-ce que je les garde? Euh, puis à la fin du tour, celui qui a le plus de points l'emporte. Celui qui emporte le 2-2-3 va emporter le territoire de l'autre. Puis à ce moment-là, ben moi, j'ai deux territoires. Toi, tu as un territoire de moins. Parfait. Puis ils me sont joués à 3-4 joueurs, mais on se retrouve dans une partie de risque à plusieurs joueurs où le but, c'est de gagner le contrôle de l'Italie. Donc, c'est le jeu qui a inspiré Gwen. Puis c'est ce qui amène toute la richesse, finalement. c'est que Gwen ne s'inspire pas de Magic comme Presque tous les jeux du genre. Tu sais, qu'on parle de Elder Scrolls Legends, qu'on parle de euh, Hearthstone, ou qu'on parle. Il y en a un sur Warhammer, j'ai oublié le nom, là, qui, qui vient tout juste de sortir récemment, dernière semaine, un genre de jeu de cartes similaire. Il y en a à profusion, à toutes les couleurs, à toutes les sauces. Euh, tout le monde semble s'inspirer de Magic à différentes, de différentes façons, puis va utiliser des systèmes de mana pour jouer les cartes. Ça va être des, beaucoup de cartes de rareté différentes. On va se faire des attaques, on va se faire des, des sorts, tout ça. Euh, Gwent tu vraiment pas là. Gwent tu beaucoup plus proche du jeu original où le but, c'est euh, de gérer ma main de cartes qui est limitée, puis de, de bluffer à la limite. Donc, il y a la limite, la, la, la notion de bluff, de « je vais essayer de te faire à croire que je vais jouer plus longtemps ou plus de cartes ou plus de cartes plus fortes » ou « je vais prendre une direction que, pour essayer de te faire jouer des cartes de ta main ou te faire jouer tes grosses cartes. » Puis finalement, je vais passer mon tour pour passer au rang suivant. Donc, toute cette notion-là qu'on ne retrouve pas habituellement dans ce, dans ce genre de jeu-là, euh, c'est super intéressant. Puis, je trouve que ce, ça fait que Gwen se démarque beaucoup, beaucoup hein, dans, dans le diaporama, le diaspora là, des, des jeux, de, des trading card games en ligne, finalement, aujourd'hui.
2: Mais avant de pousser plus, Jeff, sur le, le côté là, Trading Car Game, puis euh, c'est l'aspect Gwent, là, si on revient mettons au, au côté mécanique, je pourrais être chip in un peu avec Thronebreaker euh, avec Breaker, vu que j'ai passé peut-être deux heures dessus. Là. Ouais, ben, en fait ce que, que j'allais dire, ah. c'est
1: que pour, pour ceux qui sont moins jeux en ligne, puis le, 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 de, de ramasser des cartes, parce que on, ça reste que il faut que tu construises ton ton. Tu construis ton deck en juin, tranquillement pas vite, ou tu dois acheter des, des, des paquets. Il y a pas des kegs, là, c'est vraiment des barils que tu rouvres que tu brises et des cartes dans des barils. Euh, il y, y a une notion il y a une monétisation qui est attachée à ça qu'on pourra parler dans un instant mais pour ceux qui sont moins euh, avares de, 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 de jeux comme ça free to play mais qui voudraient quand même euh, approfondir leur expérience de Gwen suite à, à avoir joué au Witcher 3 par exemple il y a Thronebreaker que, que Dan toujours, moi j'ai ouais. pas du tout joué à, à Thronebreaker que je t'ai nous en parler un ouais. petit peu mais qui est un jeu solo finalement avec une histoire, puis une campagne puis les mêmes mécaniques de jeu là.
2: S'il y a des gens qui ont, euh, qui ont, qui ont des gros fans d'Hearthstone, ils vont reconnaître un peu le, le, le côté qu'ils ont fait d'adventure de, de, mode, où il y a beaucoup de mode, de mode single player qui ont été rachetés à Hearthstone dernièrement. C'est un peu comme ce pendant-là. J'aurais quand même aimé, j'avoue, qu'ils qu le fassent de cette façon-là, là, que ce soit un genre de, de add-on que, euh, que tu payes, là, parce que c'est un jeu tu l'as payé, là, je, je l'ai acheté, puis qu'il soit multiplateforme, parce que là, moi, je l'ai acheté sur Steam, que je ne l'ai pas sur mon téléphone, contrairement à Gwent, là, que ça se synchronise. Mais euh, Trollbreaker, dans le fond, c'est ça, tu l'as dit, c'est un, un peu l'aspect de campagne, t'as une petite histoire, puis bon, c'est un peu bidon, t'arrives avec euh, la reine, puis là tu veux aller à quelle place, puis là il y a des méchants, là, c'est pas une profondeur de fou, mais, euh, mais en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est ses côtés. Tu reprends les mécaniques de Gwent, mais euh, tu vas les utiliser très très différemment. La, la partie classique, comme tu as parlé en 2, 2, 3, tout ça, est relativement rare, je te dirais, dans Thronebreaker. Euh, elle va arriver, elle va être là. là. C'est sûr que là, tu arrives avec des decks qui sont déjà construits au départ, que tu peux modifier, améliorer au fur et à mesure que tu progresses dans l'histoire. Parce que, comme dans n'importe quel jeu single player, ben, ta progression va t'amener à débloquer des nouvelles cartes, des nouvelles habiletés. Mais euh, en dehors de ça, tu pars quand même déjà avec quelque chose qui est potable puis tu vas euh, affronter différents ennemis. Mais euh, le combat 2-2-3 qui fait juste les mêmes mécaniques existe, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent des genres de puzzles ou est-ce que tu es déjà, mettons, à un, un à un, mettons, tu arrives mm -hmm. dans un, un game qui, qui était à, il te reste comme un round à jouer. Puis c'est pas nécessairement juste de gagner. Des fois, il va y avoir des, des exercices, des, 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 euh, des, voyons, des buts, là, des, des objectifs euh, différents, genre, ah, faut pas que. Telle carte, fasse telle habilité, sinon tu perds. Il y a un fait petit côté puzzle qui est vraiment intéressant ça, aussi. C'est là. là que ça
1: va rejoindre Hearthstone avec les challenges qu'il y a là, à chaque expansion. Ben,
2: c'est un, un peu ça. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis euh, bon, tu te promènes sur une carte, tu vas chercher. Tu, tu, as, tu peux aller directement avec l'histoire euh, comme telle, mais tu peux te promener, explorer, après ça, il va y avoir des, des, des trucs un peu plus cachés, tu trouves des genres de side quest. Je ne suis pas rendu super loin, mais c'est un peu ça l'idée. Euh, fait c'est quand même intéressant. Puis euh, c'est super drôle parce qu'il y, y a des genres de tu trouves des cartes au trésor dans Tron Breaker qui, qui, que c'est comme vraiment dessiné à la main si on veut puis quand tu reconnais le spot puis tu y arrives sur la map bien, tu déclaves dé 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 un coffre puis jusqu'à maintenant à chaque fois que j'ai trouvé un coffre comme ça ça me donnait ah une carte pour Gwent <rire> <Okay. Ouais>. <rire> <Chownbreaker>. <rire> je donne là des cartes pour Gwent bon, en fait il y a, euh, a, a toute une, de...
1: euh, tout une série de cartes qui a été ajoutée à Gwent que la seule façon de les débarrer c'est d'avoir complété Tron uh, Breaker je pense tu peux, okay. tu, si tu complètes mmh. le jeu tu as, as toutes ces cartes-là que tu peux utiliser dans, dans Gwent
2: c'est une des raisons pourquoi j'ai installé Gwent là, ben, où je suis en train d'installer, parce que je l'ai mis sur pause je voulais leur repartir, c'est ma vie. Euh, <rire> j'ai installé. Euh... Non, mais c'est parce que si je pars un dans l'autre, puis je suis en train de faire d'autres choses, moi, ça marche encore pas bien. Euh, mm -hmm. Un jour, peut-être. Euh, bref, euh, je l'avais installé pour euh, justement aller faire la synchronisation, aller chercher les cartes de plus que je veux unlocker. Puis oui, tu sais, euh, je vais sûrement à y revenir à Gwent euh, éventuellement. Puis j'aurai une coupe de cartes de plus. Mais euh, à date, j'aime bien euh, Thronebreaker Puis, tu sais, ça amène le, le, le côté. Pour elle, les puzzles sont. Des fois, ben, bien évident, à mon avis. Des fois, pas super évident. Là. Fait que, tu sais, c'est très, très variable. Des fois, tu es comme, ben, je vais juste faire ça. Ok, j'ai gagné. Des fois, tu es comme, okay, comment je vais réussir à faire tel truc ou à détruire tous ces ennemis-là. Fait que, tu sais, là, c'est là que ça devient intéressant. Les mécaniques sont les mêmes. Puis, on dirait qu'il y a tellement beaucoup de puzzles que quand tu arrives dans un combat normal, deux, deux, trois, c'est comme rafraîchissant puis nouveau. T'sais. Fait que, même pour les gens qui jouent beaucoup à Gwent puis qui aiment beaucoup les mécaniques, qui ont le goût, mettons, de faire un petit single player autrement, ben, ça va être un jeu qui va amener quelque chose d'intéressant parce que c'est pas, pas more of the same, c'est pas juste comme tout le temps juste contre, contre un AI euh, c'est la même mm -hmm. affaire mais contre un AI c'est euh, quand même cool pour ça que quelqu'un qui tripe vraiment beaucoup ces mécaniques qui décide, je vais le faire en en single player parce que j'ai pas assez de Gwen dans mon Witcher, puis dans Gwen, il ben, euh, y a quand même quelque chose à aller chercher là aussi. <rire> puis j'ai un collègue ouais, de travail qui est un
1: très 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 gros fan de Witcher, là, des livres, et de, de, de l'histoire, puis de cet univers-là. Euh, c'est lui qui m'a fait découvrir euh, Thronebreaker. Puis lui, il, il m'a dit qu'après avoir complété toute l'histoire, c'est une histoire super décente qui venait ajouter beaucoup de choses là, au jeu, puis que pour, pour les fans de l'univers, l'histoire mm -hmm. valait la peine.
2: Là. Fait que l'histoire de Thronebreaker est vraiment reliée dans l'univers. là C'est pas juste comme. Un peu random, là, un les, les personnages ouais. qui font... Okay. Ouais. Les personnages que je connais pas parce que j'ai pas vraiment beaucoup joué à Witcher, en fait, pas pendant tout, là. Euh, dans le fond, bon, ils résonnent pas, c'est une histoire assez classique de, de, de fantasy, mais euh, les liens se font avec les gens qui connaissent plus l'univers, c'est ce qui est vraiment cool, là, en fait.
1: Ouais. Fait que, euh, pour ceux qui, qui, sont, qui, ont, qui sont courageux, là, qui ont, qui ont une, un esprit compétitif puis qui veulent se, se tenter leur chance là, à Gwent, euh, même si c'est un free-to-play, je trouve que la, le système de monétisation est super généreux comparé à, aux, aux jeux du même genre. Là. Euh, honnêtement, c'est très, très, très accessible en free-to-play. Il euh, y a un système de Battle Pass là, qui, qui est installé, comme tous les jeux aujourd'hui semblent avoir. Je pense que c'est l'aboutissement la, de toutes les microtransactions et les et tout ça, a, a, semble avoir abouti aujourd'hui à ce système-là de Battle Pass mm -hmm. qui, est, qui, qui commence à prendre de, de, de l'ampleur selon moi, est, est décent, là, ça fait du sens. Euh, donc, c'est comme dans tous les autres jeux, il y, y, y a la balle de passe gratuite qui est donnée à tout le monde. Donc à toutes les, disons à toutes les 5 niveaux ou 10 niveaux, tu vas, avoir un, un, tu vas débarrer un élément. donc Il y, 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 y a une motivation à jouer, même si on ne paye pas pour acheter pour, pour avoir la balle de passe. Puis quelqu'un qui décide de payer pas, puis qui joue beaucoup, va en avoir évidemment pour son argent parce qu'il va débarrer tout un paquet d'éléments, euh, principalement du cosmétique. Euh, ce, ce, qui, ce qui est quand même intéressant dans le jeu là en fait c'est des, euh, tous les fans là, de, de, de trading card game vont, vont aimer débarrer là, des, des derrières de cartes différentes ou des boards différents donc tu peux, tu, peux, tu peux venir tweaker un petit peu l'apparence de ton jeu avec ça, donc la battle pass semble en vouloir la peine sur le, sur le subreddit de Gwent la plupart des gens qui, qui sont quand même actifs et qui vont jouer beaucoup disent que c'est un bon il y a, y, a, y a un bon retour sur l'investissement pour les gens qui, qui vont acheter cette battle pass là qui s'appelle un journey dans, donc c'est le voyage comme de euh, du Witcher, qu'on qu qu va faire. Mais en dehors de ça, sans payer au début, j'ai facilement puis rapidement puis accumulé beaucoup, beaucoup de cartes. Euh, puis, principalement à cause que, au, au niveau de. Il euh, y, y a toujours un, un keg là, que tu peux acheter, un peu comme euh, dans Hearthstone. Tu, tu peux acheter un paquet de cartes avec seulement les lors que tu vas accumuler dans, dans Hearthstone. C'est la même chose avec les. À chaque fois que tu joues sur ça, puis à chaque. Euh, euh, challenge que tu vas compléter, tu reçois des, des pièces d'or qui te permettent d'acheter des kegs. Puis ce qui est génial dans Gwent, c'est que tu as les kegs standards, dans lesquels tu peux avoir des cartes de toutes les factions mélangées. Et puis, tu as des kegs par faction. Fait que si tu décides de ah, jouer cool. juste ah. une faction, tu vas avoir que mm. des cartes de cette faction-là. Fait que c'est très, très nice. facile. De... Moi, j'aime Skellige, j'aime Nilfgaard, moi, je suis pro Nilfgaard, by the way. Fait que tous ceux qui détestent les poisons et les logs, <rire> vous allez maïr. Euh, donc, c'est facile de dire. Moi, Controverse. <rire> oui, mes sont très controversées en ce moment. <rire> donc, les, les gens qui, euh, qui, qui décident de choisir, de jouer une faction, peuvent rapidement accumuler des cartes que de cette faction-là, puis ils n'auront pas toutes les cartes des autres factions autour. Euh, donc, ça va assez rapidement. Mmh. Ce qui est un petit peu plate, c'est qu'ils euh, viennent récemment, dans une des patches les plus récentes, de rendre disponibles des, des decks préconstruits. Donc, ils ont déjà tous des combos puis une mécanique préinstallée euh, avec des cartes de tous les, les niveaux de rareté. Ils sont un peu chers pour ce que c'est. Quand même, je, je l'ai acheté quand même pour me donner un, un kickstart puis me mettre ouais, à jour dans le... Un point de dans, départ, c'est ça. 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 un point de départ. Euh, puis j'ai clairement vu une différence là, au niveau du jeu que, que j'avais, mais c'était un petit peu cher là. On être genre, je pense que c'était 27$ là, sauf que je me suis dit ben, oh, ça, ça fait oui. des heures et des heures que je joue j'ai rien mis dans le jeu là je vais mettre 27$ je vais avoir tout plein de cartes puis d'un coup je vais, avoir, je vais avoir une chance puis je vais être compétitif c'était comme un no-brainer donc euh, je, je, rapidement j'ai pu le modifier avec d'autres cartes que, que je gagnais euh, de j'ai sans avoir dépensé plus que comme mettons 30$ canadiens euh, je suis facilement compétitif j'ai du fun c'est intéressant il euh, y a des decks que je ne suis pas capable de vaincre parce qu'ils ont, ont des logiques ou ils ont des stratégies que je suis pas outillé contre ou c'est une faiblesse euh, de, de ma faction sauf que je dirais que c'est 50-50 c'est fair puis j'ai toujours une chance euh, et puis c'est une autre des, des, des belles caractéristiques de jeu là il est facile d'accès mais il y a énormément de profondeur comme toute bonne mécanique de jeu. Donc, c'est facile de, de l'apprendre, mais il y a une complexité après ça qui se cache en arrière. Et on a rarement l'impression d'être complètement impuissant euh, face à un opposant, peu importe la faction qui va jouer. On a toujours une chance, on peut toujours faire quelque chose pour se reprendre. Puis, quand on commence à comprendre est-ce que je joue, est-ce que je passe, quest ce que je garde mes cartes, et ainsi de suite, là, le jeu devient vraiment intéressant et complexe. Donc, peut, on peut se détacher de la valeur des cartes. Même avec des cartes de moins, moins complexes ou sans avoir tous les cartes d'une faction, on peut quand même avancer dans, dans les rangs. Euh, autre chose, dernier point là, que, que je trouve qui est génial de, derrière Gwent, une super bonne idée de, de CD Project Red, c'est que en montant les, les rangs à travers tout le jeu, quand on prestige, donc on, quand on atteint niveau 50, je pense, euh, ce qui est relativement accessible, euh, quand, quand on atteint le prestige, quand on va rouvrir un keg à ce moment-là, euh, au lieu d'avoir une seule carte rare, ben, on va avoir le choix en deux, puis si on prestige deux fois, on va avoir le choix en trois. Donc, il rend vraiment, vraiment facile d'obtenir toutes les cartes de nos factions puis de se construire une librairie intéressante.
2: Mais tu vois, c'est ce, ce que je trouve intéressant, une couple de trucs que tu as dit, tu sais, parce que pour avoir dépensé pas mal trop d'argent à ma vie en cartes magic, pas récemment, je te dirais, là, mais <rire> à une pas époque... Euh, puis avoir quand même aussi dépensé beaucoup trop d'argent sur Hearthstone pendant longtemps, ce qui m'a fait décrocher complètement d'Hearthstone, à un moment donné, c'est que quand j'achetais le... J'achetais en précommande, mettons, le, le, la prochaine expansion qui arrivait, mm -hmm. pour avoir un gros bundle de packs, puis qu'en ouvrant mes 40-50 packs, genre, je faisais comme, ah, cool, mais je peux faire aucun deck comme a de l'allure avec les, les synergies mm -hmm. les nouvelles cartes, parce que je n'ai pas acheté assez, ça a l'air. Ben c'est là que j'ai décroché. tu sais Parce qu'au début, c'était pas tellement ça. Avec, mettons, le, le, juste le, le, le... Voyons, je cherche le mot depuis tantôt. Le, le, en tout cas, le, la précommande je m'arrangeais tout le temps pour avoir quelque chose de potable qui, après ça, ben, je pouvais l'améliorer tranquillement en jouant avec le Gold. Puis les dernières expansions que j'avais achetées, ça fait un bout. C'était ça. C'était comme, ben, je viens de dropper 50$ PS US sur un jeu puis je peux comme pas vraiment être puis pas compétitif on s'entend j'ai jamais eu les aspirations compétitives mais je peux mmh. même pas vraiment avoir un deck qui fonctionne mmh. c'est là que j'ai décroché le ton puis tu sais quand tu me dis ben tu peux acheter pour un peu plus cher que c'est pour un peu cher pour ce que ça vaut mais un deck qui est déjà comme un, un préconstruit ben c'est le même concept que Garmagic. Magic tu dis aux gens ben, achète-toi un préconstruit pour partir puis tu te après ça des, des paquets random puis tu l'upgraderas ça a un point de départ qui est plus tu sais, minimalement, il y a une coupe de synergie qui vont permettre de faire le quest, ce que je trouve vraiment cool. Oui. L'idée des, euh, des kegs d'une seule faction, mais c'est vraiment cool aussi parce que, tu sais, mais quand quelqu'un qui joue Hearthstone puis qui est free-to-play, je prends beaucoup cet exemple-là parce que c'est peut-être un des plus connus, euh, tu sais, tu vas acheter des packs random puis tu vas désenchanter toutes les autres cartes pour avoir euh, une façon de te crafter les cartes que tu veux, de te construire les cartes que tu veux, mais au bout de la ligne, tu tellement on change que c'est difficile à faire. Tandis que là, tu fais comme, ben gars, je veux me concentrer dans cette faction-là. Moi, juste des kegs de cette faction-là. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça te permet que, en étant free-to-play, de faire, bien gars, je pas la collection complète, mais je vais avoir au moins un deck qui marche. Puis éventuellement, après ça, j'achèterai d'autres factions, puis tu sais, je m'arrangerai autrement. Mais au moins, tu peux te dire dire, je vais avoir un deck qui fonctionne. Puis juste ça, c'est le genre de truc qui me permettent peut-être de me donner le goût de rejouer à un jeu de ce type-là, parce que j'aurais pas besoin de mettre énormément de temps, énormément d'argent, ou un mix des deux pour réussir à... Tu je suis pas tant fan de PVP, je suis pas tant fan de jouer contre d'autres joueurs, là, mais juste pour être capable de jouer à un jeu, c'est ça, je m'en fous de gagner tout le temps, mais je veux juste avoir un deck que je vais pas juste perdre, puis tu me dis, ben, mets un 30$, puis mets un peu de temps pour acquérir les mécaniques, tu vas pouvoir te débrouiller. Bah, c'est intéressant, j'aime l'idée. Ouais, puis, tu sais, quand tu penses à ça,
1: c'est des decks de 25 cartes environ. Là. Tu, peux, tu peux aller plus haut, mais tu mm. tiens autour de 25 cartes. Puis, dans chaque keg que tu vas ouvrir, tu as 5 cartes. Fait que, à toutes les fois que tu rouvres mm. 5 kegs, logiquement, tu as assez de cartes pour te faire un deck. Fait que le menu, mm. tu te mets à ouvrir des doubles, évidemment. Les cartes en double que tu as bon, vont, vont se transformer, puis tu peux crafter les cartes que tu veux. Fait, tu sais, rapidement, tu peux te construire quelque chose d'intéressant. Euh, c'est très, très accessible. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. c'est un gros coup de cœur, là, Gwen.
0: Je trouve que... Euh, tu sais, je suis pas attiré vers les jeux de deck building, que toute la meta game euh, prend beaucoup de place dans ce genre-là, parce ouais. que... Je vois l'investissement pas financier, là, juste comme d'effort pour avoir le niveau d'appréciation que j'aimerais avoir pour ces jeux-là, puis ça, ça me déchante. là ce n'est pas une critique, c'est juste comme ça ne ça, s'aligne ça, ça pas que ma façon d'apprécier ces jeux-là. Mais je trouve ça fascinant de... Ben, je ne sais pas si l'âge est un facteur, là, mais euh, de, de voir à quel point on, on, on a tendance en général à pivoter de plus en plus vers des mécaniques qui sont plus simples, mais plus raffinés, dans le sens qu'ils vont donner plus d'options stratégiques. Donc, on, on épure le système de règles, mais on approfondit la complexité du jeu sans l'alourdir. Puis on a tendance à aller plus vers ça en, en maturant comme gamer. C'est peut-être une conclusion là, exagérée, là, mais, mais je me rends compte que c'est des choses qui, qui nous attirent de plus en plus. C'est oui, comme, ouais, une minute, le, le rulebook de 200 pages, c'est cute, c'est excitant. <rire> là. Mais en réalité, vieux. là
2: j'ai un gordon ça. coupé, moi,
0: là. <rire> non, mais tu sais, de moins un jeu qui a une poignée de règles, mais que je peux y passer sans fin. Puis en ouais, réalité, il prouve une meilleure qualité de design que, que de devoir créer des amendements pour chaque espèce d'idée qu'un joueur pourra avoir, t'sais.
2: Exactement. Mais quand je parlais de es Spire, c'était ça aussi, là, tu comprends rapidement comment jouer. Tu n'as pas besoin de passer deux jours à essayer de juste comprendre les mécaniques de base mais pour réussir à devenir bon puis à utiliser efficacement ces mécaniques-là, c'est là que ton expérience c'est embarqué qui, moi, c'est tout le temps ça que j'ai trouvé trippant. Facile d'accès, mais difficile à devenir très bon. Je trouve que c'est une philosophie qui est tout le temps gagnante dans le jeu. Tout à fait.
1: Fait C est, c est, pour, pour moi, Gwen, c'est un jeu que je vais lui donner un 5 pattes de divan sur 5. C'est une grosse recommandation pour les amateurs de card game qui cherchent des, des stratégies qui sont un petit peu plus cérébrales. Je, je voudrais quasiment dire un peu plus mature, étant donné que c'est plus le jeu, à mon, à mon impression, semble plus respecter mon temps et mes investissements monétaires, et ainsi de suite. Euh, puis un jeu qui est moins axé aussi sur la puissance des cartes dans un deck, là, on n'aura pas... Euh, contrairement à Magic ces choses-là, on n'aura pas des super grosses créatures, ou une super grosse créature a une certaine valeur, mais quand on va passer autour d'eux, elle est partie, ta grosse créature, puis maintenant, faut toujours autre chose. Donc, j'ai l'impression que ça respecte la stratégie, et c'est une approche qui est beaucoup plus agréable. Fait un 5 pattes de divan sur 5 pour Gwent, et pour les amateurs de Witcher 3. Ton
0: divan, mettons, la cinquième patte, c'est genre si tu la pattes dans le milieu, mettons, ton divan est trop gros? Non, ou euh... tu mets
1: deux pattes ouais. à droite, deux pattes à gauche puis tu mets une patte un petit peu plus loin au cas où tu as besoin d'étirer ton divan par
2: là-bas. <rire> ah. Mais pas direct sur le divan, c'est comme une patte de back-up. Maintenant.
1: Oh, oui, il faut que tu fasses le tour quand tu te promènes avec ton verre dans le salon. Il ne faut pas, faut pas que tu t'en faire. <rire> OK.
2: Aujourd'hui, dans l'univers des vivant Quest, on est le 1er juin. Je commence ça en 193. Puis là, je vous lis directement la phrase. Le Sénat de Rome condamne Didius Julianus à mort, ce qui permet à Septime Sévère de devenir empereur. J'ai rien à dire, mais je crois que la phrase sonnait vraiment <rire> awesome. <rire> de quoi? De ouais. Sacré Septime. Euh, ah oui, Septime Sévère.
1: Mentionner un empereur dans un podcast, c'est toujours un plus. <rire>
2: D'accord.
1: OK. <rire> c'est <rire> Avec ça, on pourrait être dans la catégorie histoire,
2: genre, dans, dans sur iTunes. Oui, c'est ça. Hein? C'est sur iTunes. Oh, right. Aujourd'hui, aujourd l'histoire de Radio-Canada, disons
0: en quoi. <rire> Mais là, je, je suis en train d'écouter The Great sur Amazon Prime. Puis euh, c'est à propos, dans le fond, de... Ben, en fait, c'est une espèce de comédie anti-historique euh, à propos de Catherine the Great, mais l'empereur de Russie qui est dans le show est, est un psychopathe infiniment divertissant. <rire> fait que si on peut parler d'empereur, euh, je vous suggère The Great.
2: <rire> <rire> J'avance en 1792, le Kentucky devient le 15e état des États-Unis, ouvrant euh, la porte à cette célèbre citation ici.
3: Non, du coup, le Kentucky.
2: C'est où, c'est le Kentucky? C'est
3: en Sainte-Catherine, dans l'Est.
2: <rire> un, peu, un petit peu de soup, là pour, euh, pour faire un tour dans le documentaire euh, d'époque alors euh, je continue 1796, le Tennessee devient la, le 16e état des états unis ouvrant la porte à cette merveilleuse chanson des frères Goyette <rire> hey, parti à un soir avec un grand qui venait du Tennessee pour, pour les gens qui ne connaissent pas les Frères Goyette, je vous suggère fortement, c'est un, un groupe québécois qui a, une pour vrai, là, des musiciens qui sont assez solides en termes de, de, de qualité musicale, mais euh, avec un petit côté chanté à style caricature là, qui ne se prend pas au sérieux, qui amène un petit côté humoristique assez drôle. Mais euh, quand tu te mets à écouter la musique, il y a comme vraiment y a une qualité musicale qui est là. Voilà. Recommandation. Toi, t'as recommandé un show sans zone prime, je recommande un groupe musical. On dit je je, je, je pense... dit. Hey, <rire> 1885, dépôt du corps de Victor Hugo au Panthéon de Paris. L'histoire ne le dit pas a été livré par Post Canada. Ici, je fais une référence beaucoup trop pointue à un gag qu'on a eu cette semaine entre nous trois. Mais ça me tente.
0: Waouh <rire> <rire> Wow. Ok. Wow. Une chance que tu dis ça parce que je, je t'avais pas compris.
1: <rire> C'est malheureusement un gag qui ne s'explique pas sur un podcast. No. No.
3: mais, mais j'aimerais relever
0: ouais oui. j'aimerais quand même relever ton enthousiasme pour cette phrase qui est un petit peu déconcertant <rire> vu la teneur c'est le <rire> de la dépouille de Victor Hugo yeah, yeah! <rire> je fais ce que je peux
2: c'est peut-être <rire> ça ou le fait que mon drink est fini ça, ça peut-être aide à ça. Mm, mm, mm. 1915 hein? Ah ouais. parlant d'enthousiasme. De, de, la France abandonne son traditionnel uniforme rouge pour l'armée française pour un uniforme plus sobre. J'imagine qu'on leur a dit que le rouge, c'est un champ de bataille, c'était pas super camo, mettons. C'est ça. C'était pour cacher leurs oui, blessures. Jure. Euh, ouais, mais tu sais... <rire> cacher tes blessures, c'est quand tu te bats dans, dans un champ où que tout le monde se regarde. Là. Mais quand tu arrives dans une guerre de tranchées, c'est ça.
0: Puis s'il était resté en rouge, on n'aurait pas pu dire « Allez les bleus !» Ah non, ça, ça c'est au soccer. C'est
2: vrai. vrai que leur nouvel uniforme était bleu, par exemple. Ça, ça fait 1935, arrivé en poste du centième ministre de la Troisième République en France, Fernand Bouisson. Pourquoi j'en parle Parce que son gouvernement a été renversé trois jours plus tard à cause de qui a, il a euh, mis au poste de ministre des Finances. fait que, euh, un beau un beau, euh, beau règne de trois jours pour euh, Fernand Bouisson.
0: Wow! You go, Friendly
2: Boy. Écoute, uh, friendly Boy, excusez. Ouais. C'est pas Mais la longueur qui compte, de... c'est
1: ce que tu fais avec, c'est ça ce qu'ils
2: Ouais, ben, trois <rire> jours, pas grand-chose non plus. Je veux dire. <rire> il y a nommé un ministre, le monde se sont soulevés, il y a plus de gouvernement.
1: Mais c'est dur d'être resté euh... soulevé pendant trois jours.
0: Next. <rire> Alors, on Jeff, est-ce que ça va bon. <rire> <Next>. le bas? <rire> Enchaîne, enchaîne.
2: Oui, 1938. <rire> euh, le retour de Superman dans le premier numéro de Action Comics. Ça, je trouve c'est drôle d'en parler parce que Superman tout. Oui. Euh, 1900, 1941. Euh,
0: Est-ce que est qu Action Comics va être sur HBO Max
2: Probablement, mais euh, ça va falloir que tu payes un extra. C'est comme HBO Max plus.
0: Genre un extra, c'est une pizza, deux pizzas, trois pizzas.
2: Euh, ouais, une pizza que tu payes plus cher, moins cher que ce qu'elle vaut là.
0: Mais, mais mettons plus okay, en lien avec,
2: <rire>
1: <rire> plus en lien avec ta nouvelle est-ce que c'est son retour suite à son décès puis qu'ils ont remarqué que les ventes de Action Comics avaient baissé parce qu'il avait en tué en fait c'est action
2: comics numéro 1 là, fait que je pense qu'il devait être sur un autre ouais, l'arrivée de il devait tour... ailleurs avant okay. il devait être sur une autre série de comics j'ai pas fouillé j'ai pas comme creusé vraiment profondément je du piss
1: off du monde right now rigueur Dan rigueur
2: <rire> C'est ça. Je, 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 je super disappointed
3: 1941,
2: l'île de Crète capitule devant les Allemands. On a ici un extrait. Regarde Va
3: chier. C'est bon. Euh. <rire> <rire> je m'attendais pas à ça. Ah euh, non, hein. C'est bon.
2: T'avoues que t'aurais peut-être plus Tu sais, parlant de Craig, t'aurais peut-être plus. Euh, tu serais attendu à Stéphane Craig qui dit pitié en Brad Spitfire, mais je. <rire> Euh, je cherchais pas en trois jours un extrait. Mais Stéphane Craig qui dit va chier dans l'audition avec Simon, j'ai trouvé ça pas pire.
0: Ah <rire> oh non, mais, mais regarde, pause 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 va chier, c'est beau!
2: <rire> le, le reste du sketch est drôle, c'est en audition avec Simon. Là, puis, <rire> c'est comme. Simon arrête pas de dire. Ouais, ton personnage, juste parce qu'il est hétéro. Il dit, ouais, c'est parce que pourrais-tu jouer plus hétéro? <rire> Ouais, c'est mm -hmm. correct, c'était qui mais je suis pas gay. Oh, c'est correct, j'accepte ça moi que ce soit. c'est un peu ça là, c'est un gag bien gras, ben, ben gros là, mais avec cette euh, réplique. Mais ça se passe pas 1967 <rire> première publication.
3: Board, genre, ouais. dit.
2: <rire> ah, ça serait bon <rire> de temps en temps là, avec la pause. <rire> euh, oui, 67 première publication de de l'album qui va nous faire perdre toute euh, possibilité de monétisation sur YouTube. Ouais, voilà. notre Quel
0: incroyable euh, album.
2: Je bon. euh, voulais l'écouter au complet, pour avoir repoigner mon, mon, mon segment, mon, euh, mon clip, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Mais l'onglet est toujours ouvert là, pour euh, que je reparte ça. Hmm. Je pense en 1992, euh, c'est euh, sorti de, de ça. Tiens, juste, euh, juste Ça. So <cười> quelqu'un replace ben j'imagine mais pour mais Star Wars sur le sur le SNES
0: hey ouais. ce, ce jeu tant aimé pour très peu de raisons valides <rire> <rire> because Star Wars ouais hey, that's Star it. Star <rire> l'excellente reproduction 16 bits de l'audio puis des beaux graphiques mais car que c'est c'est ben trop puis
2: Wouh! <rire> <rire> 93. Mais
0: euh... ben oui, Ben oui.
3: Mais ben
2: oui. Ben oui. Ben oui. On y Pis, euh, en 94. Poème.
0: Ben oui, ben Ça oui, c'est oui, le scrum. scrum. Mais euh, ils ont appris à, mais ils ont, ils ont vraiment appris d'année en année à mieux utiliser le, le sound chip du SNES, hein. la, le, le, le soundscape, toute le, le, la profondeur du celui de Return of the, Return of the Jedi il était 40 là.
3: Oui.
2: Mais Et ce qui est très bon, ouais. c'est que même date, là, je veux dire, ils, ont, ils ont vraiment comme, ils ont fait une belle job. Tu sais, genre même date, mm -hmm. trois années de suite, paf, paf, paf. Mais en 94, il y a aussi UniRacers qui est sorti, je trouve ça cool. 99, sorti de la version Windows d'un logiciel plutôt connu. Ici, j'ai un artiste qui en parle. It, it traces back to something called Napster, we were like, well, if they fuck with us, we'll fuck with them.
0: Ah, ouais, uh, Lars. <rire>
2: C'est ça. Euh, T'as es dit un artiste, pas
0: fond. un drummer, j'apprécie. Um, parce que c'est sketch. Et,
1: <rire> oh mon dieu, tu viens de fâcher tellement de <rire>
0: Le pire, c'est que j'ai en, en valet contre tous. J'aime bien Metallica, mais Lars Live, <rire> c'est triste. <rire>
2: Gars. On, on pisse off nos, nos, notre monde qui nous écoute. On met des extraits audio beaucoup trop longs de musique qui vont nous faire démonétiser. Tout va bien. C'est le dernier épisode de <rire> <du> Rock Quest. <rire> Parce que 91, c'est un beau chiffron. <rire> <rire> euh, 2001. En 2001, le, le prince héritier... Euh, dipendra tue euh, dix membres de la famille royale népalaise au cours d'un dîner. Son frère va ensuite accéder au trône. Il y a quelqu'un qui s'est inspiré d'un livre qui est sorti quelques mois auparavant beaucoup trop, à mon avis. Puis là, je faisais référence au Red Wedding dans, euh,
3: oh. qui est sorti en ah, novembre.
2: Il ouais. a, a tué dix membres pendant un souper. Euh, moi, je trouve que...
0: ouais c'est... Euh...
2: Ouais. Ben, oh. Peut-être aussi que tu sais je connais pas tout l'historique là peut-être que dans le fond ce qu'il voulait vraiment dire c'est euh... traces is back to something called napped or mm -hmm. we we're like well if they fuck with us we'll fuck with them. Mm -hmm.
0: je, je, je pensais que tu allais te l'autre.
2: Moi j'ai j'arrête de penser <rire> j'ai j'ai pensé après ça a été n'importe quoi. Happy birthday to you. Alors, naissance du 1er juin, je commence en 1883, naissance d'Hector Charland, euh, connu dans la nausaire pour être un théâtre.
0: Il y a eu une drôle d'adolescence, mais bon, écoute. <rire> il finit,
2: finit en théâtre. 1926, <rire> naissance de l'actrice américaine euh, euh, Marilyn Monroe, j'ai un extrait ici, euh, audio. Oh,
3: ouais.
2: Pas grave, tout, tout se ben passe ça. J'aime autant ça que Happy Birthday, Mr. President. Mettons. <rires> 1937, euh, naissance de l'acteur américain Morgan Freeman. Ici, euh, extrait audio, là, très sérieux d'un documentaire qui explique euh, quelque chose sur sa vie. Just one thing, Morgan Freeman. How come every
0: time something convoluted needs explaining, you show up?
2: Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. <laughs> Puis en fait, je pense que j'ai pas pensé, mais c'est dans cet épisode-là, c'était l'épisode où il y avait le, le, le Red, je sais pas trop quoi, wedding là, dans South Park, là, qui était vraiment comme euh, le lien avec euh, Stick of Truth. Puis euh, y, y... Bref. Hmm. J'y oh ouais. pense en le disant, j'ai pas. Euh... En tout cas, hey, passons à autre chose. <rire> 1974! <rire> naissance de la chanteuse canadienne Alanis Morissette. Euh, Ayant déjà utilisé la merveilleuse chanson de Wesley Willis dans l'épisode 25 de Disant Quest pour faire un gag sur dogme, je vais plutôt utiliser cette fois-là une, une ligne de dog pour faire une, un gag sur Alanis Morissette.
3: What the fuck is this shit? Who the fuck are you, lady? Why the fuck did you hug my head?
0: <rires> Merci, Jay. Ouais.
2: Quand même, euh, je, il a quand même été embrassé par, euh, par Dieu. Pis, euh, y, y... Pas hey avoir ouais. <rire> 96, euh, naissance du plus récent Spider-Man, Monsieur Tom Holland. Je j'ai pas de drop pour, euh, pour Spider-Man. On est déjà assez démonétisés de même, on se mettra pas Disney à dos <rire> en plus. <rire> Hey, de, Disney,
0: Donc, de
2: plutôt aujourd'hui que, parce qu'on parlait des Simpsons tantôt, ça m'a sorti de la tête, ils ont euh, mis la version 4.3 des yep. Simpsons Disney+, plus, fait que, pour les intéressés qui n'ont pas le goût de a, perdre. À moi. Euh,
0: en passant, c'est euh, pour, pour les gens plus euh, technically minded, euh, je, soit sur Polygon, soit sur The Verge, là, je m'excuse de ne pas avoir la, la référence exacte, il y a un article sur l'effort que ça a pris pour accomplir ça. C'est fascinant. Ah ouais, c'est de système de distribution en streaming, c'est exceptionnel le, le, le sérieux avec lequel ils ont approché cette initiative.
2: Moi, j'ai découvert que ce qui est fun d'une un, émission de télé 4-3, c'est que tu peux vraiment mettre deux de côté sur un écran en, <rire> en, en wide. Si <rire> je réécoute des vieux scrubs, je suis comme, Ah, si je le mets à moitié de mon écran, il est parfaitement saisi. <rire> c'est
1: ça. Ça va plus vite pour passer à travers le Quand, quand, quand tu réécoutes une série, là, ça va plus vite, à coûte deux épisodes
2: à la fois. À coûte deux oui. épisodes? <rire> pour être sûr de rien comprendre, mais j'ai vraiment
0: écouté vite. Non, mais c'est vrai, parce que les annonces sont timées aux mêmes places. Tu sais. ah. fait que voilà. Fait que ils sont supposés, C'est ça, ça doit être spécial. À essayer, ou pas. On s'en crise. Continue, s'il te plaît.
2: On va remonter le niveau. Il y en a que le dicton. Ah. Oui. <rire> à Saint-Justin, graine le platin. On imagine qu'il faut le dire avec pas dedans. dents. C'est peut-être mieux de même. <rire>
1: Comment ça s'égrène un plantain?
2: Et ta graine le plantain. Oh! Ah, c'est Justin! Et ta graine le plantain! Je sais pas ce que ça veut dire, <rire> même Peux
0: Tu, -tu mets le drop de crête? Euh,
2: euh... Oui, ça s'en vient.
0: Regarde. Va chier. <rire> <Et ouais. rire> Moving on!
3: Ouais.
0: Faisait longtemps celle-là. Eh hein? Voilà, Puis en, en théorie, ça aurait dû être la causeuse parce que I ce que ça va être quand même collaboratif, mais euh, on <rire> l'a pas
2: tantôt. C'est euh... l'épisode où ce que j'ai joué à tous les jeux que vous avez parlé juste pour comme chip-in pendant la discussion. <rire> Puis
0: parce que on le... se dit, là, Parce que notre rythme est tellement bon en remote qu'on s'est dit qu'il avoir le plus de choses qu'on parle en même temps. <rire> Attends, Regarde. <rire> Pour vrai, là, le, la, la pause est masterclass. C'est une durée parfaite. Ah, c'est exceptionnel. Alors. Cette semaine, on va discuter, en fait, je vais vous présenter et on va discuter avec un rythme impeccable de Minecraft Dungeons. C'est rare qu'on ait l'occasion de parler d'un jeu qui vient aussi récemment de sortir, mais tu veux, ça donne bien si, c'est tout. Euh, alors, c'est un jeu qui est développé par Mojang Studios et Double Eleven, publié par Xbox Game Studios, ce qui doit être vraiment le fun d'avoir booté sur une Switch. Et c'est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch depuis le 26 mai dernier, euh, Donc un mince trois jours avant l'enregistrement de cet épisode. Et à noter aussi que c'est inclus sur Game Pass, sur PC et Xbox. Ce qui est quand même très apprécié. Mais c'est le cas de toutes les sorties de Microsoft ou en fait Xbox Game Studios. Euh, bon, on peut faire un, un « high-level overview » du jeu pour ceux qui n'auraient pas du tout entendu parler de ce jeu-là. Euh, c'est la version Minecraft d'un action RPG à la Diablo. Et même de dire à la Diablo pour pas juste dire Diablo est, est, est généreux de ma part. Euh, il n'y a
2: pas de classe de personnage, c'est pas Diablo.
0: Donc, il y a l'autre qui vend mes points dans mes notes. Euh... Mais effectivement, c'est Bref, mon point de tout ça, évidemment, c'est de dire que la comparaison est vraiment inévitable. Puis ça ne sera pas de temps, une critique, parce que je ne peux, euh, peux pas dire avoir passé assez de temps pour donner une critique de ce jeu-là. Mais euh, je pense que ce qui va intéresser les fans de ce genre-là, c'est de voir en quoi ce jeu-là se distingue euh, de Diablo 3 étant essentiellement le porte-étendard du genre euh, aujourd'hui. Donc, premièrement, pas de classe. Et on parle pas juste de nos jokes ici, on parle <rire> de Minecraft Studios. Euh, non, ça, ça c'est... Merci. Euh, c'est la première distinction qui est évidente, c'est qu'ils ont dit « let's do away, débarrassons-nous des classes » pour tout simplement faire que l'équipement qu'on utilise va dicter le style de jeu mm. qu'on va avoir. Euh, en fait, tu Dan a dit qu'il avait joué. Est-ce que GF a eu le temps de jouer finalement à Minecraft Dungeon Pas du tout, mais
1: j'ai okay. lu ouais, un peu, puis je pense que le, le fait de pouvoir de classe et l'équipement, c'est un peu le, le, le principe directeur là, derrière Minecraft Dungeon, c'est de rendre ça accessible. Je pense qu'ils sont conscients de leur public avec Minecraft. Mm
0: -hmm. ben, puis je pense que ça, ça, ça colle bien avec, le, avec Minecraft de dire ouais, poser, que tu peux tout construis faire.
2: quelque chose, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, moi, je peux te dire que j'ai beaucoup trop joué pour le temps que j'avais vraiment disponible, mettons. On dirait ça de même. Euh, J'en je, ouais, reparlerai un peu un peu tantôt, là, mais je dirais que j'ai mis beaucoup trop de temps dans un jeu que j'avais pas de temps pour jouer.
0: Nice. C'est Ce très... un beau compliment. Hein? Oui, tout à fait. Ben c'est ça, euh, pour les, les choses moi qui, qui en fait overall là, au niveau de ne pas avoir de classe, je suis toujours un fan de cette approche-là parce que je trouve que ça donne effectivement plus de flexibilité euh, surtout que ça fait longtemps que Diablo eux-mêmes ont un peu rendu les, 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 euh, les statistiques, les, les, les traits avec des stats complètement euh, obsolètes donc l'idée même que tu ne puisses pas naviguer d'une euh, classe à l'autre. est un peu artificiel de toute façon. Donc, je trouve que c'est une idée qui est intéressante. Euh, sauf que je trouve ça un peu euh, contraignant au départ parce qu'on commence un personnage qui a une épée et un arc. Puis l'arc euh, utilise les flèches qui sont une ressource limitée. Fait que je trouve que ça, ça, ça te force quand même dans un certain style de jeu. Euh, quand même. Au départ. Ce n'est pas, pas une grosse critique. Là, sauf que ça... ça, ça de te dire que as toutes les options du monde puis t'en donner très peu. <rire> c'est un peu whack. Um,
2: c'est vrai parce que les, 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 les flèches comme telles, je m'en suis servi très peu avant un bon bout de temps dans le jeu, tu sais. Parce que suis manqué, mais c'est limité. Je veux, pas je veux pas en manquer, fait que tu t'en sers juste pas. Finalement, <rire> hein, pis... Ça, c'est le syndrome de tous les jeux. Là. Clairement, bah, là, mais... Bah,
0: moi je suis, euh, Ça m'a moins affecté parce que habituellement, à Diablo, je suis celui qui joue le Demon Hunter. Là, je suis celui qui qui tire en range, en cinglé. Euh, c'est ça que j'ai gravité rapidement vers les flèches. Puis quand tu joues en coop, parce que j'ai joué un peu avec euh, ma copine, donc c'est plus facile de prendre ce rôle-là euh, qui est un peu plus technique, si on veut. Euh, surtout dans ce jeu-là, que le, la visée n'est pas aussi assistée que dans Diablo. Diablo, basically, tu vas toujours tirer vers quelqu'un s'il y a quelqu'un. Mais ça se lock à euh, que. Exact. Oh, mais ça se lock as ce fuck. Là. Tandis que là, très peu. Très, très peu. Il te demande vraiment plus de visée, ce qui demande un peu plus de, de, de skill euh, pour accomplir de quoi d'utile. Puis la flèche a beaucoup plus de profondeur parce que, tu, oui, tu as un tir, mais tu peux charger aussi ton tir qui va faire plus ouais, de dégâts pour faire autre Ça a
2: pris, pris du temps avant que je le sache. Ça. Je, je l'ai ouais. compris quand j'ai pogné une, une arc qui me dit qu'il pouvait super charger. Je suis comme, huh, je peux charger. Puis ça a un peu changé ma vie, je
1: veux dirais. <rire> Ta en, vie en au combat de jeu. a été modifiée depuis ce jour.
0: Ouais, écoute, il yeah. Il n'est plus le même homme.
1: Non, c'est un homme nouveau Dan.
0: Écoute, sa voix. Écoute. Que, <rire> euh... <rire> que, mais non, c'est ça. J'ai trouvé que euh, je saute un peu des points en disant ça, mais pour un jeu qui se fait euh, bombarder de, du terme accessible, mm. euh, le tir à l'arc est une mécanique qui demande beaucoup plus stabilité euh, que ce que le reste du design accessible laisse suggérer. Si on le compare à Diablo, justement. Euh, fait que c'est pas une critique du tout euh, d'avoir de, de, cette profondeur-là, mais ça demande plus d'efforts, de, plus de talent pour bien l'utiliser. Euh, donc. Mais c'est juste ça mes, mes, mes critères. Parce que sinon, le, mes, mes critiques, en fait, du, du système sans classe, parce que essentiellement, pour le reste, ça. Ça, ça fait juste rendre ça tout très flexible, mais ça, ça finit par quand même coller dans les styles de jeu qu'on souhaite jouer. Puis c'est pas un gros, euh, c'est un moins gros changement qu'on pourrait penser euh, au, au, quand on se met à jouer en bout de ligne.
2: Oui parce que dans les faits tu peux aussi juste comme naviguer, en fait ce qui est intéressant c'est que tu peux naviguer entre les différents styles de jeu au gré des, des équipements que tu vas, tu vas trouver parce que c'est un peu ça que j'ai fait genre, ah cool il y a tel équipement que j'ai une poignée qui est vraiment plus fort que ce que j'avais puis ah, elle est vraiment centrée sur euh, le fait de collecter des armes bon je vais utiliser mes artefacts qui me font collecter des armes tu sais mm -hmm. tu veux jouer un peu si tu veux pas te, te, te camper dans un style tu peux comme y être être euh, comme, dire, gender fluid, c'est plus comme style euh, <rire> fluid. Last là, fluid. Là, ça aller, ouais. Ouais. Ce, qui est, ce qui est intéressant, ce <rire> qui est le fun, ça fait justement, au lieu de dire, OK, ça avait l'air cool de jouer avec des, euh, des magies, on va recommencer un perso qui est plus un mage. Euh, ça te permet d'explorer de, plus ou de te, laisser, euh, de te laisser comme un peu guider, Puis c'est euh, vraiment le fun. Pour, pour cet aspect-là, on pourrait le voir comme négatif, mais moi, je le vois vraiment plus comme... Non, non. Yeah go, amuse-toi avec les différentes façons de jouer, puis vas-y que ce que... explore-les, puis vas-y que ce qu'il te tente. À... Mm
0: -hmm. Ouais, puis, euh, puis euh, pour, euh, pour avoir beaucoup joué à Diablo 3 quand même récemment, euh, je trouve que le jeu est beaucoup moins... mis beaucoup moins sur le pilote automatique, dans le sens que, euh, il te demande beaucoup plus de considérer les ennemis en présence dans un combat. Euh, il, dans, il est plus action-RPG, il est moins action-RPG. <rire> il, il focus plus sur le côté action euh, en te demandant un peu plus de, 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 de je veux pas dire skill encore mais juste comme de, de réflexe de temps de réaction que Diablo te le demande Diablo est en plus comme tu tiens des boutons tu actives des skills quand t'en as là. Euh, fait que es, c'est beaucoup plus actif comme style le gameplay que ce que Diablo offre Mais Diablo euh, c'est beaucoup plus,
1: tu, tu mets max ton personnage tant que tu ravages tout le monde puis tu joues jamais un niveau de difficulté que t'es pas capable d'éclairer rapidement là. Mm -hmm. C'est plus de la répétition, puis jouer. C'est vraiment Moneyball, Diablo. Là. Tu calcules tes stats et ouais, tes chiffres ça. pour être capable de donner le jeu le plus vite possible, de la façon la plus efficace possible, pour avoir les
0: meilleurs loots possibles. et ah puis tout ton loot, tu choisis le loot qui fait que ta vie va remonter le plus vite, que ta mana va remonter le plus vite. Comme ça, tu vas juste pouvoir coller ton doigt sur le piton et attendre que tout le monde meure. <rire> Clairement. Euh, voilà. Pis, euh, mais mais c'est drôle de voir justement comment euh, Diablo a modelé nos attentes du genre parce que euh, je me suis rendu compte quand me promenant dans Minecraft Dungeons il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de loot qui tombe à terre. Ouais. Puis ouais. l'emphase est, est encore plus évidente parce que il n'y a rien à casser. Il <rire> n'y a, <y> a, <rire> ouais. a, a, a rien que tu peux t'approcher. C'est con, là, mais Pour ça fait dans que dans le le jeu
2: d'habitude T'es dans univers de Minecraft, d'habitude, que tu peux tout péter, bloquer, si tu veux. Là, t'es es loin de hey. ça.
1: Mais là, il y a des squelettes dans Minecraft. Yep. Ils spawnent comment, les squelettes? Tu t'es fait pas sortir d'une jarre parce
0: que tu casses la jarre? Hey. <rire> Je le demanderai à Mojang. Ils sont, sont juste là mais euh, non c'est ça c'est ça rend ça je trouve que ça rend les, <rire> ça, rend ça inacceptable, avais raison donc ça, ça rend les environnements un peu stériles je trouve que les environnements sont vraiment juste du set dressing puis ont très 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 peu d'interactivité euh, en tout cas dans ce que j'ai joué fait que je sais pas que plus tard c'est pas euh, pas mieux là. mais
2: euh, je peux te confirmer que ça c'est le cas tu sais, j'ai exploré une bonne partie de la map là, puis tu sans avoir été dans les profondeurs là, mais c'est pas mal ça là. Il n'y a pas de mmh. d'interaction avec les
0: maps là. Ben ça, je trouve que c'est un, un peu une opportunité ratée, surtout quand tu considères qu'on parle de Minecraft. Puis que Diablo a toujours eu une, une pelleté d'objets de, 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 destructibles. Puis même dans Diablo 3, en fait, si tu en pètes beaucoup un peu de temps, il te donne même des boosts de vitesse, mmh. etc. Là. Donc, ils, ont, ils en ont même fait une mécanique. Euh, même pas, ça a toujours rendu ça plus intéressant d'explorer. Puis je trouve ça triste que, genre, mettons, tu explores un chemin optionnel. Puis il y a juste fucking rien au bout.
2: Ouais, ça ouais.
0: c'est un peu tata Genre, il y a, y a, un, y a un
2: pot avec 8, 8 émeraudes, et comme, ok, cool. Ouais.
0: Ben c'est euh, ça, puis là, ça, ça m'amène un petit peu aussi au côté. J'ai de l'air très critique, là mais, mais c'est vraiment en comparaison que ça l'attire, ces, ces critiques-là. Oui. Euh, puis il y a un petit côté lootboxesque dans le sens que, tu sais, en fait, il y a moins de loot là. C'est pas une mauvaise chose du tout, parce que le loot dans Diablo est 95% de la merde. C'est juste du bruit que tu fais juste comme poudrer pour essayer ouais, ouais, de crafter ouais. du nouveau stock. Ça, ça vaut rien. 95%, tu es généreux. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais. Fait que, que c'est pas négatif. Là. Mais le fait que tu pas l'impression d'avoir de reward à tes explorations souvent, ça c'est un peu triste. Mais il hum. euh, y a un petit côté loot box dans le sens que quand tu des coffres, ils sont vraiment plus rares. Puis là, tu attends plus de eux. Puis à la fin de chaque niveau, parce que oui, niveau, euh, que tu fais, chaque tableau, il y a un coffre qui t'est donné. Celle-là, la présentation comme un loot crate dans un jeu. Là. Genre, tu as le coffre dans le milieu de l'écran, puis là, il ouvre, puis il te donne un cossin. Euh, que j'ai trouvé un petit ouais. peu jarring, honnêtement.
2: Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'après ça, si tu veux avoir d'autres équipements, je sais pas ouais. si tu as unlocker des, des habitants ouais. dans, ton, dans ton camp, mais ben, c'est encore des loot sais, C'est comme bon, qu'ils okay, vont parler au blacksmith, ils vont pouvoir y acheter <coughs> une arme random. Tu ah, oh, oh, fuck, c'était de la merde, moi, des <laughs> Minecraft. Ça serait ça un ça, peu un ouais. effet, là.
0: Mais ça, c'est ce bout-là, ça bout j'ai eu un problème avec. L'idée que tu traites tout comme un loadbox, plutôt que me permettre de faire des choix, comment j'utilise ouais. ma ressource qui est de l'argent. Pourquoi tu me donnes de l'argent d'abord? Si tu me la fais juste dépenser de façon pour avoir une acquisition random. J'ai toujours considéré que dans un jeu comme Diablo, maintenant tu risques de trouver le meilleur stock en explorant, mais tu peux investir ton cash pour choisir de quoi qui te manque. T'sais? Ouais. Euh, Puis. Puis plus que ça, justement, en explorant, par exemple, on, on, dans, dans le peu de temps qu'on a joué, j'ai ramassé quatre armures, puis je ne pouvais pas à donner à l'autre joueur avec qui je jouais, qui en a pas trouvé ah une dans tout le temps qu'on a joué. C'est comme, ben oui, mais OK, fine, je peux pas chercher de gear, mais il y a tellement peu de stock qui tombe que, que, que c'est ça, qu on a notre set est très, très peu complet pendant longtemps. Euh, j'ai trouvé ça un petit peu genre ça, ça, à une fois, ça, ça, ça met l'emphase sur ce fait là
1: mais y'a-t-il une raison qui, qui évite de share tes équipements, de partager tes équipements y a t il comme une saison ou un leaderboard ou des pointages associés ben, à ta performance ou?
0: Je, je vais dire Diablo 3 parce que dans Diablo 3 tu peux pas share de stock là. ça doit être la seule raison
1: ben, tu peux pas quand tu joues en mode saison si tu joues juste si je joue split screen je peux, je peux partager mes équipements
0: Ouais. ouais, ok, parce que je ne jouais pas en 16 ans. Ok. Bah, c'est toujours la plus récente game qu'on a faite était 16 ans. Euh, mais bon. Euh, non, il n'y a pas de partage d'équipement. Tu ne peux pas dropper, tu ne peux pas partager. Euh, à moins que j'ai vraiment manqué de quoi, là. c'est un, un petit peu étrange. vu euh, que c'est pour éviter que quelqu'un parce que y a pas il de... n'y a, y a pas de restriction de level ou rien en soi. C'est peut-être pour éviter que quelqu'un drop du stock plus tard à quelqu'un plus tôt ou quelque chose comme ça.
2: ça là. Tu pars un perso ouais. qui vient de commencer puis je te drop une affaire de que j'ai ramassé à, en étant à niveau 30, là, tu vas trouver que c'est...
0: Mais une, une belle mécanique qu'ils ont avec l'équipement, par contre, c'est tout le concept des points d'enchantement. Donc, ouais. ce qu'on obtient en réalité à chaque niveau, c'est tout simplement un point d'enchantement. C'est ça, la, la, le véritable gain qu'on a à un niveau. Puis ce point d'enchantement-là nous permet d'exploiter une des facettes de notre équipement. Chaque équipement qu'on a va avoir différentes facettes. Puis, si on met un point d'enchantement dedans, bien, ça, lui donne un, ça lui donne un boost. Euh, selon cette facette-là, puis on perd nos points d'enchantement, on peut toujours les récupérer en scrapant l'équipement. fait qu'il n'y a pas de gêne à genre « bon, j'ai trouvé du nouveau stock, cool, je scrappe mon épée, je récupère mes enchantements, j'ai autre d'autres
2: choses. » Ça donne une personnalisation, ou une, en tout cas un choix parce que tu as, as comme tout le temps plusieurs, plusieurs choix que tu peux mettre qui, qui enlèvent les autres... Là, Jusqu'à un certain limite. Mmh. Tu, sais, tu peux choisir, OK, moi j'ai plus le goût de le mettre que quand, quand je roule, ça fait des éclairs. Tu, sais? fait que, comme tu peux personnaliser ou choisir un peu plus. Tu sais, comme on disait tantôt que n'es pas comme campé dans une classe qui dit comment la jouer. Exact. Mais même pour les équipements, ça te permet de choisir un peu plus ton style de jeu avec tel ou tel équipement. Là. Mais tu peux essayer de faire. Quand tu, tu quand tu t'habitues. Ben mmh. oui et non, là, parce que comme pour enlever tes points d'enchantement, il faut quand même que tu scrapes l'objet. Fait ne tu peux pas faire comme oh, finalement, je ne veux pas. Enchantement-là, okay, okay. tu peux vraiment revenir en arrière, sauf à, à en scrap. Mais en même temps, tu vas repoigner une autre armure presque identique, euh, en, en contenant de te battre. C'est pas, pas comme si. Il y a des trucs plus uniques, là, mais c'est pas comme si c'était. Euh, tu as pogné cette arme-là, garde-la à tout jamais, c'est bien trop fort.
0: Là, mais clairement, c'est la façon de pallier au fait que, vu qu'il n'y a pas de. L'équipement n'est pas attaché aux classes, qu'ils ne peut pas donner des bonus qui sont spécifiques, ça te permet d'adapter l'équipement que tu reçois au style que tu es essayes de jouer. Euh, ce qui est une très bonne chose euh, puis comme j'avais mentionné tantôt ben, tout ça est très très level driven euh, quand on est sur la overworld map on va rentrer dans une région qui va avoir une, une, quand même une région assez ouverte j'imagine que ça doit être de plus en plus ouvert avec les tableaux qui avancent mais c'est un level, il y a un début, il y a une fin puis à la fin il y a un level completed puis toute la patente là. Euh, ce qui fait que ça ça, ça, ça exacerbe le fait que l'exploration file moins récompensée parce qu'on n'est pas justement dans un monde ouvert, puis en plus que les, les, les raccoings ont pas forcément de quoi de worthwhile à explorer. Um, puis tu te dis que le meilleur gear, tu vas prendre le poignet dans le l'autre chest à la fin du level. Fait que, uh, you know, c est, c est, ça a du bien, ça, ça a du bon, ça a du mauvais. Um, mm. bon, pas vraiment plus à dire là-dessus.
1: Puis est-ce que les levels sont, sont générés de façon identique à toutes les fois, ou il y a, une certaine, il y a un certain niveau de hasard, un peu comme à Diablo?
0: Oui, ça a le petit côté rogue là, à, à okay. un certain degré. Là.
2: Ouais, je me posais la question oh, ouais. parce que si j'ai pas rejoué des, des levels énormément de fois, là, mettons que j'ai commencé là, à. J'ai pas encore fini au complet, mais j'ai commencé à refaire les premiers levels. Parce que dans le fond, quand tu rentres dans un level, t'as différents niveaux de difficulté. T'sais. Puis automatiquement, le jeu te met sur celui qui est, qui, qui est en fonction de ton de ton euh, de ta force à toi. j'ai décidé de refaire mmh. les premiers tableaux avec euh, parce que bon, je suis rendu proche d'avoir le je peux faire le niveau de difficulté plus élevé. Là, euh, en fait, quand tu commences une game, tu choisis ton niveau de difficulté général, si tu veux, puis tu peux pas le, le faire plus haut qu'à, appelons-le, Easy, là, j'oublie c'est quoi le nom, quand t'as pas fait le tour une fois. T'sais. que je suis comme dans ce niveau-là général, mais dans chaque tableau, tu as un niveau, euh, mettons, de puissance des monstres, appelons le comme ouais. ça, selon ton niveau à toi. Puis là, j'ai décidé de refaire les anciens le levels pour, euh, pour le plaisir de le faire, puis je me demandais si ça allait être identique, puis tu sais, c'est très semblable, je veux dire, les maps sont pas ça reste des maps bien simples, là, mais je me suis rendu compte qu'il était différente parce que dans « Je qu ne quelle map ben, », j'ai passé sur un bateau à un moment donné que j'étais comme « Ok, j'ai pas passé sur un bateau la dernière fois, je m'en rappellerai d'avoir passé sur un bateau. Tu » sais.
0: ouais ben c'est ça que j'allais dire. C'est que, d'un côté, j'aime ça le côté de pouvoir revisiter une zone à un niveau de difficulté supérieur plutôt que juste repartir une game au complet. Je trouve ça intéressant. Ouais. Euh, mais à l'opposé, c'est un peu comme Diablo, là. si tu n'as pas euh, joué genre la map il y a quelques minutes, là tu t'en rendrais même pas compte que c'est pas la même là. C'est tellement juste comme du set dressing pis tu t'en vas péter du stock là. Parce que, Alright, m'a-tu en des ennemis? c'est ça, mais map je c'est pas, y a un ennemi là, là. Genre. <rire> mais. C'est
3: pas le faux
2: jeu là. C'est pas une mauvaise chose non plus parce que tu sais quand je disais tantôt que j'ai joué beaucoup trop de temps à ce jeu-là pendant que j'avais pas vraiment le temps de jouer, là, ben c'est ça, c'est là le petit côté de ces jeux-là de genre. Ah, on va faire une map. Là, ça va à peu près comme 20 minutes. Non, c'est plus comme 45. Puis je suis allé dans tous les comme, « OK, ben je, je devrais aller me coucher. Oh, on va faire une dernière map. Parce que j'ai le goût de mettre, D'un coup, je paierai une meilleure rampe. Fait que tu sais, ça a ce côté-là très, très. Euh... Je vais en faire un peu plus. Je vais faire un autre. Ah, juste un petit dernier. Mm -hmm. T'embarques puis... pour elle, c'est du fun. Là. Moi, j'ai du
0: plaisir. Puis et... je pense que c'est ça, c'est les avantages du format par niveau. Ça, ça segmente mm -hmm. clairement. Les quests ont beau essayer de faire ça, ça n'a quand même pas le même cachet euh, de, 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 de créer une finalité là, euh, à chaque ouais. segment d'exploration. Euh, puis justement, c'est une bonne chose de, de le segmenter autrement parce qu'on s'entend que l'histoire dans ce genre de jeu-là, là, sa plus belle qualité en général, c'est d'exister. Puis il faudrait <rire> pas qu'elle prenne trop de place. Pour vrai, là, Diablo 3, l'histoire, là, tabarnak! cest qui a fait juste prendre de la place puis a fait perdre ton temps? Là? Ouais, c'est
1: pas on peut. Là, tu trouves euh... des, des parchemins à terre puis il... Il te parle, mais puis, il n'empêche pas le ouais. gameplay. Là, fait, tu trouves le parchemin puis tu mais continues à jouer et tu ne l'écoutes
0: pas. Oh, ouais. okay. oh, c'est ça. C'est du, du bruit de fond. c'est Tu écoutes un podcast en jouant. Là. Genre, c'est tout ce que c'est, les parchemins.
2: <rire> le podcast de Deckard Kane.
0: Exact. Le, le podcast de Léoric qui parle de comment <rire> il est. Tu
2: sais,
0: mais pour vrai, le Diablo 3, là, ça fait comme trois fois je le fais, puis je suis juste comme, hey, l'histoire, là, je m'en rappelle jamais une fois à l'autre, est tellement vide, là, que je suis comme moi, j'avais pas que Minecraft, c'est juste comme du voice-over au début du level, puis puis là, ouais. <rires> là t'avances, puis c'est correct, C'est tellement. Je comprends ça, ce qui est valor de Diablo 3, là, sauf que c'est tellement du fantasy générique avec des, du bruit, là, qu'on revisite les mêmes personnages qu'on voit depuis Diablo 1, puis on fait juste comme, essayer de donner plus de profondeur, mais c'est le même setup genre, que je suis comme okay, « est next ». Fait que je, je, je les faute absolument pas d'avoir un peu d'histoire, surtout quand tu considères que c'est Minecraft.
2: Ouais. Mais tu sais, parce que le feel Minecraft, j'ai pas beaucoup joué à Minecraft, là, tu sais, je te dirais au top peut-être deux heures, là, tu sais, mais le, le, le feel est là, là, je veux dire, ce que je reconnais du, de ce que j'ai vu, puis de ce que, j'ai beau pas avoir joué, je n'ai vu, là. je veux dire, ce que je reconnais est là, les, les ennemis sont là, les, je pense que quelqu'un qui est un gros, gros fan de Minecraft va se reconnaître vraiment beaucoup, là, puis euh, ils, ont, ils ont bien organisé ça, là.
0: Mm -hmm. Puis, ça va sans dire là, mais, mais on l'a pas dit euh, c'est que évidemment le public cible de tout ça est très très large euh, mm. dans le sens qu'il y a des fans de Minecraft de tous les âges mais faut s'assurer qu'il y ait une certaine accessibilité pour des joueurs plus jeunes Puis je suis sûr que ça va trouver son, son profit euh, dans des pères fils pères filles, mère-fils, ah ouais. toute combinaison d'adultes de, et d'enfants qui vont jouer ensemble à ça euh, Puis c'est là que je peux pas commenter en étant deux adultes qui jouent pendant ayant des attentes très très différentes euh, fait que c'est sûr qu'on s'entend là. je suis extrêmement critique mais en même temps mon point en, en comparant euh, durement certains points de Minecraft Dungeon, c'est de dire que Diablo 3 est déjà un jeu extrêmement accessible pour tous âges mécaniquement on parle euh, ce qui fait que ce que Minecraft Dungeon fait, le rend pas forcément plus accessible dans certains aspects, mais va favoriser les aspects qui vont être préférés par les jeunes, d'avoir un jeu qui est beaucoup plus réactif euh, que ce que Diablo offre. Beaucoup moins mathématique. Mm -hmm.
2: Ouais, euh, tu sais on ouais. va se il y, y a un petit côté beaucoup moins violent de, de, de jouer avec des blocs, puis que quand... En même temps, quand tu fais exploser un monstre ah oui. qui revole à 800 pieds dans les airs, c'est écœurant. Hein? Mais ça reste des petits blocs qui revolent. Puis tu sais c'est comme pas aussi gore que Diablo 3, C'est cet aspect-là aussi d'accessibilité. De, de, 100, 100%. Puis,
0: euh... ouais, vas-y,
1: Jeff. C'est dé définitivement, voyons, conseille <rire> C'est définitivement un jeu là, <rire> que, que je l'occupe de jouer avec, avec, avec mon fils là, quand... quand la pandémie nous permettra de nous retrouver. Ça fait, partie de... <rire> Ça fait partie des jeux ouais. que c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. C'est un gros fan de Minecraft. Il tripe sa vie là-dessus. Que... <rire> très attendu à la maison. Mm.
0: Mm. Puis, euh, bref, la, la seule dernière chose que je voulais mentionner, parce que pour faire le tour des aspects de présentation du jeu, euh, la musique. Euh, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont un défi très, très particulier avec la musique de Minecraft. Parce que c'est un jeu, Minecraft, qui a très peu de musique. Puis la musique est très, très. Genre, euh, vais même ah, pas dire que c'est pas radique. C'est vraiment. Euh, ça vient juste ponctuer l'espèce de, de, de feeling d'infini dans Minecraft, la musique. Tandis que là, la musique, oui, se veut plus dramatique, on s'entend. C'est un jeu d'action, mais quand même pas out of place. il n'y aurait pas de problème à prendre de la musique de Minecraft Dungeon et à la faire jouer dans Minecraft euh, pendant des années on s'entend, mais elle viendrait bien cadrer avec ce qui est offert. Fait que c'est très impressionnant. Puis, vu que le jeu overall est beaucoup moins envahi de chaos que Diablo 3. On, a le moment, on, on est capable de l'entendre à l'occasion. Fait que c'est apprécié, quand même. Parce que, être le compositeur de Diablo 3, là, je serais déçu, là. <rire> risque qu'on n'entend jamais la musique dans T3, là. Euh... C'est un
2: super bon disque, avec le collector's edition. Euh, ben, c'est ça. C'est le, le, <rire> le gars qui fait les bruits de monstres, là, qui meurt.
1: Lui,
0: par exemple, il est satisfait.
2: Ah, lui, par exemple. <rire> ouais, lui, euh, il n'a
0: pas été payé assez cher. Ouais, ben, c'est <rire> De, euh, Blizzard en a eu pour son il ouais, oui, est probablement définitive. pas assez. <rire> fait, que, fait que non, ça. Fait que moi, ma conclusion par rapport à ça, c'est vraiment que, euh, puis je l'ai répété déjà, là, mais c'est que c'est plus accessible et moins accessible en même temps. C'est que c'est un jeu qui va être plus engageant au niveau des mécaniques de jeu, mais qui va demander quand même plus ton attention. C'est un jeu que tu peux, tu peux pas jouer aussi passivement que Diablo 3, ce qui est quand même étrange à dire, quand tu regardes à quel point Diablo 3 a une présentation excitante, le jeu en réalité il l'est très peu. Puis c'est c'est pas un défaut j'aime ça jouer de même c'est un jeu qui qui te qui fait focuser sur d'autres aspects du jeu mais Minecraft est plus sur le core gameplay Minecraft Dungeon est vraiment plus focuser sur tu peux
2: arrêter là. tu peux pas faire semblant de jouer là
0: donc exact puis tu penses plus à la distance que tu es d'un ennemi pour l'attaquer parce qu'il peut attaquer ce que tu fais jamais dans Diablo là c'est <rire> juste comme clic <rire> puis il se fait poudrer puis tu es comme bon ben voilà c'est tout <rire> euh, donc c'est vraiment comme c'est un focus différent puis je pense que c'est euh, tout à son crédit la seule chose en, que j'ai lu euh, juste avant les, le, le, de faire l'enregistrement que, que j'ai j'ai quelques craintes c'est tu sais qu'avec tous les côtés lootboxes qu'on voit dans le jeu puis qu'il y a déjà deux DLC payants d'annoncer. Euh, j'ai certaines craintes pour la vie à long terme de ce jeu-là là où Diablo 3 a vécu à travers des saisons d'updates gratuites et oui, une expansion ouais. là. mais on est, rendu, est quoi c'est la saison 27 de Diablo 3 là. Euh, bref, le jeu a une vie euh, depuis des années et des années. On parle déjà de deux DLC pour Dungeon avec un jeu qui est très court. C'est 5 heures faire, euh, Diablo, euh, faire euh, Minecraft Dungeons, environ.
2: Ouais, je Donc, tourne en euh, rond, c'est plus long parce que je refais des jeux, long. mais sinon, oui, ça va bien être
0: ça. Pas du monde me dit que c'est un setting. Là. Euh, si tu y si donne vraiment, on s'entend. Ouais. Puis t'as fait le jeu, puis il n'y a pas beaucoup de endgame, fait que C'est juste comme hey, attends un peu, il va y avoir du DLC pour tout mon jump. C'est peut-être des craintes non fondées, mais euh, ils sont là quand même. Fait que, ah bon, je, je les
2: comprends si, euh, si je vois avec euh, mon petit bout à, à moi de conclusion moi je, 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 c'est pas un jeu de setting pour moi là. ça a été un jeu de bon, on va prendre un break ou oh, on va jouer un petit peu avant de faire autre chose puis j'ai tout le temps le goût d'y retourner là, fait il y a un petit côté bien ben attrayant euh, c'est <coughs> un jeu que j'avais peur qu'il soit trop facile T'sais, comme parce qu'on right. s'entend, quand tu dis que ça cible large, on, moi j'avais peur ça cible les enfants que ce soit trop facile, mais non. Euh, je suis mort plusieurs fois, il y a des bouts que j'ai trouvé mm -hmm. rough, il y a des boss euh, écrivent. Euh, il a fallu que j'y réfléchisse puis que je sois euh, « ok, moi me cacher là, je commence que ma vie remonte un peu parce que sinon je me fais comme Reprendre ton vocabulaire, me faire poudrer moi aussi. Euh, Je pense que tu peux jouer avec un enfant en dropant le niveau de difficulté plus bas que ce qu'il te propose selon ton niveau d'équipement pour rendre ça plus facile puis plus accessible. Mais si tu joues au niveau là, qui, qui est le même que toi, il euh, y a un bon niveau de difficulté, là, genre qui le rend pas impossible à faire, mais qui le rend challengeant correct. C'est un jeu, puis j'y joue, puis j'ai du plaisir, c'est pas c'est pas trop facile non plus. Euh, j'ai tout le temps le goût d'y retourner, il y a un petit côté ben euh, tu sais, je, je veux rejouer, essayer de voir si je pourrais qu'il y a un meilleur item, puis là, j'ai hâte de finir, les, il me reste une ou deux maps, je pense, là, pour euh, l'avoir fini, puis, tu sais, je pense que je vais être content de l'avoir pogné sur, euh, sur le Game Pass, là, surtout que j'avais mon, mon, mon mois, tu euh, peux prendre un mois à une pièce, si tu n'as jamais été sur le Game Pass, euh, mm -hmm parce que je suis pas sûr qu'après avoir passé mettons une coupe d'heure dessus je vais avoir autant de plaisir mais pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de fun c'est un, un jeu qui est, qui est vraiment le, visuellement il est, il, est, il est le fun à voir c'est le visuel de Minecraft mais en même temps il peut mettre beaucoup plus de d'effet de, de, autour, parce que parce que tu c'est pas aussi euh, large que Minecraft, fait qu'il euh, peut mettre plus d'effets plus de personnalité, ouais, comme tu dis, plus de... Fait que non, moi, je trouve que c'est une belle découverte que je pensais pas être intéressé, qu'à cause de ben, toi, entre autres, tu nous en a parlé, j'ai eu le goût d'y jouer, je me suis pitché dessus dès qu'il est sorti, puis euh, je ne regrette pas là, parce que ça fait des belles petites pauses dans mes journées euh, assez intenses C'est temps-ci. Faire comme bon, ok, on va prendre un petit, un petit break là, de 30-40 minutes puis je vais me faire un, un tableau. Puis ce côté-là, tableau aussi est le fun pour ça, là, le, de segmenter ton, ton gameplay. Oui, tu peux t'asseoir puis le faire d'un coup puis ça va être super agréable. Mais que si tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, ben, le, le fait que ce soit segmentant tableau est, est vraiment intéressant. Moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup plus que j'aurais pensé au départ. Euh, puis j'imagine pas pour un kid qui trippe sur Minecraft là parce que c'est pas mon cas j'apprécie mm -hmm. Minecraft mais j'ai pas beaucoup joué mais pour un kid qui tripe Minecraft euh, c'est euh, un, un style différent là, dans l'univers qu'il connaît puis euh, non, euh, j'aime beaucoup Adopt mm
0: -hmm. Non je pense que puis, euh, si s'il y a de quoi qu'on peut s'attendre c'est que le jeu va avoir du support euh, dans l'avenir ouais. sais si on se rappelle le Diablo 3 à la sortie ça n'a pas été un succès fait que peut-être qu'on va revisiter Minecraft Dungeon dans deux ans, puis que le, ça pourrait être au bout complètement différent. Mais on a déjà une base qui est intéressante. Fait que ça, ça pourrait surprendre de le revisiter dans quelques années.
2: Eh, hey, ben pour moi, pour mon segment, je vais comparer un jeu que, avec Starcraft, parce qu'à date, aujourd'hui, on compare avec des jeux de Blizzard, c'est ce qu'on fait. <rire> c'est une thématique qu'on <rire> ne <l> pas. <rire> J'avoue. Mais ben, non, c'est le Blender, le Blender de Divan Quest, où on prend des descriptions, on les passe dans des traductions de Google, jusqu'à temps qu'on ne comprenne plus trop ce que ça veut dire, puis on essaie de faire deviner. Il y en a des plus faciles que d'autres. C'était pas la meilleure des semaines. Il y a beaucoup moins de sorties ces temps-ci, pour un paquet de raisons. Là, on arrive à l'été, il n'y a pas de films qui sortent parce que COVID. Mais... J'en ai quand même trois Donc du 1er au 14 juin Dans nos deux prochaines semaines Pour l'univers de Divan Quest Je commence avec le 5 juin sur PC Il a été mandaté il y a 25 ans Pour prouver son identité Et a réussi Et il est maintenant soutenu Par d'anciens membres De Groupe Studio Occidental. <rire> Cela comprend tous les packs d'extension Plusieurs joueurs programmés Une nouvelle critique à Un éditeur de cartes Un nouveau bonus d'encombrement Et 7 heures de musique populaire Bienvenue manager!
1: <rire> C'est le retour d'un vieux jeu, là, mais. Mmh.
0: Mmh, mmh.
1: Un bonus d'encombrement.
0: 7 mmh. <rire> heures de musique populaire, écoute, qu'est-ce que tu veux d'autre? Toutes les nouvelles features,
1: un bonus d'encombrement.
0: C'est mieux de ne pas être un autre de version des, des Football Manager Simulator <rire> 2247, là.
1: Avec 7 heures de musique ouais. nouvelle
0: ajoutée.
2: Malheureusement. beat. <rire> <Du rire> Malheureusement, parce que tu as raté ton, 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 ton jeu, mais je pense qu'on n'en a pas besoin non plus. Jeff, okay. un guess. Non, je vais me sonner. <rire> C ça quoi, tu c'est <rire> dû.
1: Pas tout. Non,
2: pas tout. C'est l'intro de Come and Conquer Red Alert. C'est le remaster oh. de Come and Conquer puis Red Alert. C'est quoi la, une... la prochaine
0: ça? Nice.
2: Je sais pas, mais le, 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 le nombre de fois que je l'ai passé pour réussir à pas que ce soit trop évident de ce que ce soit a en fait vraiment dénaturer. Là. Mais j'aime beaucoup le studio occidental, c'est le Westwood Studio. Ah mon Dieu. Wow. Okay. Mais
0: il euh, y, y avait sorti un topo sur l'effort le, qu'ils ont fait pour remasteriser les, les cutscenes live action qui y a dans ces jeux-là. Oui, oui, oui.
2: Ils sont allés
0: drôle. à des. Ils sont allés dans des efforts insane. Fait que juste pour ça, j'ai hâte de revoir les, les cutscenes en HD, ça va oui. valoir la peine.
2: Oui, parce que c'était écoute, on s'entend là. C'est du live action, mais qui ont, qu ont pressé de façon abusive pour que ça roule sur nos vieux ordi de l'époque. Mm -hmm. Il y a 25 ans d'ailleurs. Euh, de voir euh, Tim le Curry. Act le acting, là, le acting là-dedans
0: était... Ah, il y a des bons acteurs, là, mais le acting est atroce, là, parce qu'ils <rire> leur ont donné de la merde à travailler <rire> avec, là. Mais, mais quand bizarre. même...
1: <coughs> Pardon. Quand même, il y a beaucoup d'heures de, de, de plaisir avec ces jeux-là dans le temps, là.
0: Mais en fait, s'il y a des gens qui revisitent euh, Red Alert, parce qu'il y a les deux right, qui sortent...
2: Oui, c'est ça. Okay. Ouais, Je pense que euh, être euh... un pack, là, ça va ensemble, peut-être, là, peut
0: il me semble que non, il me semble qu ils sont séparés. Mais oui, anyway, peu okay. importe, les deux sortent. Euh, dans Red Alert, il me semble que c'est dans Red Alert que Tim Curry euh, comme, comme personnage. Euh, en tout cas, si, si vous voyez l'acteur Tim Curry, puis comme un donné, il dit Space euh, Rappelez-vous, <rire> pensez juste avant qu'il dise cette phrase-là. Rappelez-vous qu'il est en train de se faire soucier en dessous de la table. C'est pas ça qui se passe, mais regardez sa face, puis vous allez me croire. <rire>
2: c'est tout. Mais c'est-tu -ce les côtés d'original qu'ils ont remastered ou ils les ont refaites euh...
0: Non, c'est remastered. C'est ça, okay. ça le vidéo qu'il y a sur YouTube. Again, on essaiera de le, de le linker. Là, mais c'est un effort exceptionnel pour avoir réussi à faire ce qu'ils ce qu ont dû faire.
2: Hey. <rire> bon, mais je continue ça <rire> avec le 11 juin sur Switch, PS4, Xbox et PC. La description est très courte là Mais bon, c'est ça Bienvenue sur le pont, soyez prudent. La conception face à l'île offre des moyens supplémentaires De construire et de gérer votre prison À l'aide d'hélicoptères de navires et d'eau Il n'y avait rien à faire avec ça là. C est, c est, c est,
0: et, uh, Prison, ar prison Architect 2
2: Prison Architect La <coughs> Revanche <rires> C'est un DLC là mais, euh... okay. You say it's impossible, huh No one this <rire> fait que bienvenue sur le pont, c'était Welcome to the Rock, Je sais pas, euh...
0: Évidemment. <rire> Évidemment. Je me disais, ça sent The rock, pas mal ça.
2: Ouais, C'est ça. Fait que euh, non, euh, ben moi j'ai quand même beaucoup aimé euh, Prison Architect. Fait que je sais pas si je vais retourner euh, faire un tour avec le DLC ou de quoi, mais c'est quand même un jeu vraiment le fun à jouer là, euh, qui, qui, qui t'agrippe et qui te fait passer comme 8 heures dans le jeu en disant Ok, ça fait 8 heures que je joue dans cette petite prison-là. Ça mm -hmm. a cette capacité-là de t'accrocher euh, comme certains de ces jeux de simulation-là. Je termine ça avec le 12 juin sur Disney. Mm -hmm. Puis là, ben, le, la description le dit le direct, mais je trouvais drôle là, ce qui va suivre. Euh, L'oiseau d'Artemis est un homme de 17 ans dans une longue ligne de conscience. Bientôt, il se trouve dans une lutte acharnée contre la nation souterraine la plus puissante qui puisse se produire après la disparition de son père.
0: Bon, bon, uh, Artemis Fowl, mais, euh, mais... Mais la, la nation man. souterraine... Oh,
3: non. Ce n'est pas le
2: This is about the sun. C'est comme beaucoup trop intense comme trailer. <rire> euh, euh, ouais. J'essaie de me rappeler, déjà en partant, le, le kid a 12 ans. Fait que, demander dans la traduction, le 12 ans est devenu 17 ans, ça m'a fait rire. <rire>, <rire>, <rire> C'est même. Hein? <rire> je, pour je sais pas dans
3: quelle légal langue. dans certaines <rire> langues.
1: <rire> Mais tu sais, Google, ça appartient à alphabet, pas à mathematics. Fait que.
2: Oh, <rire> Je <rire> euh, euh, sais plus, là, la, la nation souterraine, je pense que ça se tout ça des fées ou quelque chose, il y a comme de quoi de possible c'est quoi de fantaisiste là-dedans, là. je sais plus mais c'est devenu oh, une ouais. nation souterraine mais euh, ouais, 17 ans, je l'ai gardé à cause de ça, c'était pas, euh, <rire> pas les meilleurs, la meilleure semaine à trouver, quoi qu'il y avait beaucoup de jeux weird de, de, de hentai en VR qui sortaient, là, mais je pense <rire> qu'il y avait une description à trouver mais, mais,
0: euh, a... mais Artemis Ford a quand même le, le je sais pas, la, la, la mention d'être euh, euh, un des films qui aurait dû sortir en salle, que Disney a juste décidé de dropper sur okay. Disney+. Ah, oh,
2: c'est nice. Euh, ben J'avoue avoir un certain intérêt, là, parce que j'avais comme commencé à lire ces livres là il y a ben trop longtemps, puis j'étais intéressé. Fait que le, le, le film risque d'être vu. Là. Mm. Mm -hmm. Ça a là-dessus, je n'avais juste trois, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose cette semaine. Donc, pour trouver nos épisodes sur le divanquest.com, vous faut aller faire un tour, ça fonctionne très bien. C'est de là que j'ai réécouté l'épisode 25 pour me confirmer que j'avais fait un gag de hein. euh, <rire> C'est ça. <rire> je cherchais c'était quoi le gag j'avais plus accès aux show notes là, je sais pas pourquoi ça me demandait de, donner, de demander une autorisation j'étais comme elle je vais pas leur dire que je regarde des vieux show notes là. Ça,
0: surtout que t'es dans ouais. witness relocation puis tout que... ben c'est
2: ça <rire> nostalgie mais, dans nostalgie. Que, euh, mon nostalgie euh, bref euh, sur divancouas.com les vieux épisodes sont tous là sinon sur euh, RZO sur les autres plateformes de podcast euh, on se revoit bientôt et d'ici là game on game on, game on! We'll <laughs> be